0: Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen beim Python-Podcast, Episode Nummer 41. Heute unterhalten wir uns über Microservices. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hi Jochen. Hallo Dominik. Und wir ich haben einen Gast guten dabei. Guten Abend. Hi Janis. Ja, das bin ich. Hallo. Ja, hallo Janis. Ich bin der Dominik. Ich bin der Janis. Ja, dann ja. Janis, wird du dich mal kurz vorstellen, vielleicht
1: direkt? Ähm, ja, das, das geht schnell. Ich bin der Janis, noch 29 Jahre alt, jung, aus Wuppertal. Ich, ich entwickle mit Python viel und oft. Und gerne. Äh, Bereich Data Engineering, Data Science. Irgendwo da bewege ich mich rum.
0: Und du hast gesagt, du hättest jetzt was zu Microsoft, was zu sagen. Und deswegen hm. unterhalten wir uns heute darüber. Ähm, jo. Ich würde sagen, wir fangen wieder mit News
2: aus der Szene an. Ja, genau. Machen wir das wie immer.
0: Ja. Ja, was hast du denn?
2: Äh, ja, ich weiß nicht. Ist so ein bisschen wild gemischt ist auch nicht nur Python. Aber ich dachte irgendwie, gut, das hat schon eine gewisse Relevanz. weil Ich weiß ja nicht, aber vielleicht gibt es ja auch sogar Leute hier in der Zuhören oder dabei sind, gerade die irgendwie davon betroffen sind. Es gab da so eine Sicherheitsschwankung bei Okta. Ja. Ich weiß nicht, wer du meinst, denn betroffen ist. Keine Ahnung. Ja. Äh, ja. Also, das, äh, das, ja, fand ich, war mal wieder. Also, so ein
0: Okta ist so ein ähm, Multi-Login-Service, Single-Sign-On. Ja, genau. Hat Und. Viele
2: ähm, Kunden, viele Konzerne sind da Kunden und so und äh, eigentlich war, war sozusagen die, äh, die Marketing-Story äh, dabei halt irgendwie, ja, du musst irgendwie keinem vertrauen und das funktioniert einfach so und das löst das Problem für dich und jetzt mussten die Leute, die das äh, irgendwie die, die diese Dienstleistung in Anspruch genommen haben, feststellen, dass sie doch jemandem vertrauen mussten <lacht> und dass sie dem eigentlich nicht wirklich vertrauen können, weil die Kommunikation war halt so, dass sie irgendwie nur so scheibchenweise zugegeben haben, was da eigentlich passiert ist. Tja. Und das hm. ist natürlich schlecht. Ja, das ist. Äh ja. ja, das ist also, ich würde auch sagen, das ist ziemlich beschädigt jetzt, aber... Ja, ja, aber ich, ich, mein, ich habe mich da mal, ich frage mich, warum das warum das gerade große Unternehmen so leichtfertig machen, weil das ist ehrlich gesagt irgendwie, sieht irgendwie schon von Weitem wie eine nicht so richtig gute Idee aus, da sowas zu machen, so gerade Authentifizierung irgendwie auszusourcen, aber...
0: Ja, weil die alle nicht wissen, wie das geht und weil die das Problem haben, dass die ganz viele kleine Anwendungen haben, die Leute benutzen und die alle irgendwo ihre Passwörter verwalten sollen und die dann immer unsicherere Passwörter nehmen, wenn die ganz viele verschiedenen Services auf ihrem Rechner benutzen sollen oder so. Und dieses Single Sign-On, da kann man dann, glaube ich, die Policies vielleicht ein bisschen besser einhalten und die Leute dazu zwingen, dass sie so ein bisschen mehr darüber nachdenken, was sie tun.
2: Ja, ja gut, Single Sign-On verstehe ich auch irgendwie, aber ich verstehe nicht so richtig, warum man dann... Ja, wenn man da aber stimmt, Wenn man das selber, hat, selber machen muss, dann genau, ist es auch wieder schwierig. Ja, also... Ja, also das war auf jeden Fall, denke ich, ein großes Ding, was dann irgendwie in der letzten ja. Zeit
0: passiert ist. Ja, ich habe auch für Okta tatsächlich so ein dangle geschrieben, mit dem das dann doch irgendwie geht. Aber ähm, ja, das ist halt, nutzt halt nichts, wenn Okta kaputt ist. Ja. Ja,
2: doof. Ja. More News. Dann, äh, aha, oh, äh, gibt es einen, ein, äh, wir hatten ja schon mal diesen theobel ähm, Programmiersprachen. Ach, der spannende die große Index, Index, ja, der immer so zitiert wird, wo man dann irgendwie, wenn man genauer drauf schaut, sehen muss, oh, die gucken nur, wie die Menge der Suchergebnisse bei so ein paar Suchanfragen aussieht und das ist ja alles irgendwie wie viel das so sagt, keine Ahnung. Es gibt einen anderen, der macht so ähnliches der heißt Pipel? Pippel, oh, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Mhm. Mm. Naja, jedenfalls, da ist Python auch momentan die beliebteste Programmiersprache. Oh yeah, je. Ja ja. äh, also, das ist, äh, insofern kann man sagen, ist es ist halt jetzt nicht nur ein Service, der das halt sagt, sondern irgendwie, es gibt mehrere, äh, die das halt unabhängig voneinander rausfinden. Insofern wird das, äh, gibt das ein bisschen mehr Glaubwürdigkeit, mhm, dass da irgendwie was dran sein könnte. Ja, es ist auf jeden Fall Python sehr populär zurzeit. Ja. Ähm.
0: Sogar Meta hat einen äh, großen Beitrag an die Python Software Foundation gespendet, habe ich mitbekommen in letzter Zeit.
2: Ja, das ist, das, ist, das sind tatsächlich sehr gute Neuigkeiten. Ähm, das ist ja eigentlich noch nicht so lange her, dass tatsächlich die, also Python Software Foundation äh, irgendwie, hatte bisher immer alles Mögliche um, um diese, um die Marke, äh, Marke naja, äh, äh, drumherum gemacht und so und, und äh, irgendwie Rechtsbeistand äh, und, und solche Sachen für irgendwie Leute, die das verletzen und so, aber sie haben halt eigentlich keine Entwicklung bezahlt oder niemanden gehabt, der halt, es gab niemanden, der sich Vollzeit irgendwie bezahlt, um, äh, Python, um Python gekümmert hätte ja. und äh, klar, es gab Leute, die bei Firmen gearbeitet haben dann zumindest einen Teil der Zeit irgendwie äh, dafür zur Verfügung hatten, irgendwie sich damit zu beschäftigen, aber äh, jetzt gibt es seit, ich weiß nicht, das ist jetzt schon seit zwei Jahren, glaube ich. Ja ja, ja, in, ja, ja, wird auch verlängert. Äh, Developer in Residence sozusagen und zuerst hat Google den bezahlt und das ist ja Lukas Langer, Mhm. Macht das, äh, macht das sehr gut. Ähm, schreibt auch mal wieder Blogposts, was er so tut. Und äh, jetzt quasi damit bezahlt das jetzt erstmals auch Facebook, was natürlich super ist. Und ähm, ja, vielleicht werden es ja mal irgendwann mehr Leute. Also es auf jeden Fall wird es irgendwie mehr Geld. Das ist ja schon mal toll. Ja, genau. Voll gut. Ja, also ich meine, eigentlich denke ich, dass, dass das große Konzerne das ja eigentlich fast wie eine Art Versicherung sehen können, ne? weil... Sollte man meinen. Sollte, sollte man denken, dass sie das so betrachten, weil äh, wenn, wenn das irgendwie nicht mehr funktioniert, dann haben die ein großes Problem, was sie sehr teuer zu das kommt. Halt, das krieg. ist halt
0: schwierig, so was zu vermitteln, ne? dass du halt irgendwie ja. Dinge bezahlen musst, die in der Zukunft eventuell einen Return on Invest geben und... Ähm ja, oder halt auch nur ein Risiko abwenden. Ne? Ja, aber dass das, das, gerade bei Open Source, die kriegt man ja einfach immer, immer so umsonst, das reduziert ja, ja bis meistens immer nur irgendwie die Kosten auf einer Kostenstelle.
2: Ja. Ja, 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 das, äh, genau. Aber äh, irgendwie geht es da voran, das ist voll gut. Ja, was haben wir noch? Ähm, oh, äh, genau, äh, bugspython.org, da, das weiß oh, ich, oh, aber ja. das auch schon seit Jahren. Versuchen wir da irgendwie zu migrieren auf, ist guitar, auf ich, GitHub. Ja. ja Ist aber noch nicht, nein, das noch nicht verschoben. Ach so, auch jetzt. Ich auch darf den ich durch. 8. April, also quasi äh, bald nicht übermorgen, aber in ein paar Tagen. Und zwar auf Wunsch von GitHub, weil die gesagt haben, oh, wir haben Schwierigkeiten, da weiß ich, ob das wissen nicht, ob das funktionieren wird, wenn wir die als alle diese so eine Menge Issues erzeugen und so. Wartet lieber noch mal ein bisschen. Ja.
0: Okay, ja gut, das ist jetzt nicht mehr so lange hin.
2: Also ja. ist jetzt quasi,
0: wenn ihr es hört, vielleicht schon migriert. Oder kurz davor.
2: Und gestern, am 4.4. ist tatsächlich ähm, Seiten 20, 20, 20 Jahren Jahre ja. und Das ist äh, auch ein richtiger Meilenstein hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber das äh, ist natürlich alles irgendwie. <lacht> <lacht> ja, Zeitgefühl, komische Sache. Ist schon ein bisschen ich abgehangen, gemerkt, dass man alt wird. Ja, aber Zeiten ist total wichtig, super. Also immer, wenn man sich fragt, äh, okay, äh, ja, Python selber langsam, aber äh, macht trotzdem Dinge schnell und so, wie geht denn das eigentlich? Ja, da ist meistens Zeiten dran beteiligt und. Ähm, ja, tolles tolles Projekt. Irgendwie man schreibt in so eine Python-ähnliche Syntax und äh, das äh, wird dann halt in, in, in C-Cross-Compiles äh, sozusagen. und dann, Man kann auch C-Funktionen direkt laden, glaube ich, wenn man das möchte. Und, ja, ja, genau. Und dann kann man es wieder einbinden als Python-Modul. Und so und dann gibt es sogar sowas wie ein äh, Cell Magic in, in Jupyter-Notebooks oder Jupyter-Lab. Und da kann man einfach sagen, Prozent-Prozent-Zeiten. Und dann äh, wird das halt wird äh, Funktion einfach so wieder reimportiert und dann wird die halt tausendmal schneller oder so. Das ist halt sehr schick. Ja.
0: Ja, okay. Ähm, also apropos, ihr kennt so wie, äh, die Language, wie lang, V. Nee. Ja, äh, bin ich irgendwie letztens so gestolpert, weil ein Kollege mich drauf brachte und äh, habe ich mal geguckt, kannte ich noch nicht, ist nur noch in, in so einer Beta-Version. Sieht
2: irgendwie witzig aus, so eine ähm, okay. Kombination von Rust und Go irgendwie. Ja, momentan ist auch wieder so die Zeit für neue Programmiersprachen. Ne? Also ich, letztens habe ich gehört von SIG. SIG. Äh, das ist auch so ein Ding. Toller, irgendwie. lustiger
0: Name. Dass das ist wieder so, wo man drüber ja. fällt, aber den Namen direkt sehen, so, <lacht>
2: <lacht> Ja, das, ist auch wie, das sieht auch so ein bisschen aus wie eine Kreuzung aus Go und, und, und JavaScript und äh, irgendwie Rust und weiß nicht, ganz vielen Dingen. Also, ich habe es noch nicht reingeguckt, also, falls ihr darüber was wisst, das könnte auch interessant sein. Also,
0: wie lang I.O.? Oh, oh. Okay, ich muss mich mir auch mal angucken. Komplett auch zu C, deswegen kam ich gerade drauf.
2: Das Ach so, ah, okay. Das ist auch interessant. Ja. Witzig. Ja. Ja. Okay. Dann äh, sind wir eigentlich schon fast. Das war diesmal schnell. Ja, wir das haben gar, gar nicht viele halt wie okay. Aber Ja, dann sind wir damit eigentlich
0: durch. Achso, äh, ja, äh, haben wir äh, eigentlich Veranstaltungshinweise oder sowas? Ja, das wollten, das wollten Ach so, wir. Achso, du wolltest, du zur PyCon, bist du da? Fritz, da. Und
2: Hans sieht es nicht danach aus. Oh. Oh, ne, gut. <lacht> ich hätte jetzt zufällig. Also zuerst hatte ich gedacht, äh, äh das, das schaffe ich irgendwie nicht, beziehungsweise ich habe gar nicht so richtig mitbekommen, dass es überhaupt stattfindet. Äh, also vor Ort, weil das, das wäre für mich interessant geworden, aber vor Ort, nicht vor Ort halt eher nicht so richtig, weil das schaffe ich eben. Wenn ich das habe ich auch schon mal probiert. Äh, ja, die Remote-Konferenzen oder ja, das, das, und, aber das <lacht> funktioniert da einfach. Warte so eine halbe Stunde da. Und dann weil, so, pa, pa. Ja. ja genau, und dann ja. ist halt vorbei. Und äh, man, das, das funktioniert einfach nicht. Also wenn das funktionieren soll, muss ich da irgendwo hin und getrennt sein von irgendwie ver anderweitigen Verpflichtungen. Und ähm, da habe ich das halt nicht so mitge mitgekriegt, dass das tatsächlich vor Ort sein sollte. Und dann habe ich es mitgekriegt und dann äh, waren aber schon Tickets. Äh, und dann dachte ich, ich hätte gerne Zeit. Und dann äh, habe ich dann gemerkt, oh, ich habe vielleicht doch Zeit. Und dann waren aber keine Tickets mehr da. Insofern, ja, No, na gut, wenn es daran lag. Aber vielleicht machen wir auch noch mal ähm, eine Sendung oder so dazu, wie das da gewesen ist, von finden noch Leute, die da, die da waren und dann davon erzählen können. Ja, jetzt war die mal oder so? Vielleicht ja da. Genau, den habe ich schon gefragt. Ja, so. Er hat sich auch schon gemeldet und äh, er eigentlich ja.
0: Okay, cool. Also gibt es noch irgendwann eine pike und Folge. Ja. ja Im Sommer, Europacen-Tickets sind auch gerade draußen. Da gibt es sogar noch welche von, glaube ich. Es war noch nicht so super angelaufen, der Vorverkauf, ja. obwohl die so schnell immer weg waren sonst. Glaub, genau, dies, ja. da. In, in Dublin, also wenn ihr mit ja. mir abends
2: in Dublin ein Bierchen trinken wollt. Da könnte es auch gut sein, dass äh, ich damit komme. Ja, ah, nice. cool. Würde ich gerne machen. Ja. Ich bin gespannt. Und dann gibt es noch die, also gut, dass jetzt äh, nicht mehr so äh, also, Das Conference
0: Center in Dublin ist relativ nah an der BrewDog äh, Außenstelle.
2: Also, das ist ja BrewDog Fisch. Brewing, ja, ja, genau. <lacht> <lacht> das Angenehme mit dem nützlichen ja. ah, Abend. Super Verbindung. Ja. Ähm, Genau, und im Herbst, irgendwann September, gibt es die DjangoCon EU, diesmal auch tatsächlich vor Ort und in Porto. Die sollte ja eigentlich letzten beiden Jahren ah, ja, in Porto genau. stattfinden, aber mhm. hat es ja nicht. Und äh, genau da denke ich ja wahrscheinlich leider nicht, weil irgendwie so viele Konferenzen... Ist Johannes da? Äh, Habe ich noch nicht gefragt. Aber wer auf jeden Fall da ist, ist äh, Ronny. Ronny, ist äh, da stimmt, die ganze, das ganze Team ja, ist ja, da. Das ist natürlich ein bisschen schade. Dass wir, naja, das wäre natürlich nett. Ja, das
0: wäre schön, ja. ja. Naja. Ja, jetzt haben wir doch noch ein bisschen... Jetzt gemacht. Okay, gut. Äh, dann, dann kommt jetzt wieder der obligatorische Werbeblock, habt ihr schon gehört? Mhm. Und äh, diesmal ist Janis dran. Janis darf äh, Werbung
1: machen. Ah, ich, ich darf Werbung machen ne? als, als äh, Neuling. Ja, wofür mache ich Werbung? Ich mache Werbung für, für meinen Arbeitgeber. Ich arbeite bei ähm, Elio, wir machen Consulting, mit äh, Fokus auf. Künstliche Intelligenz und den Weg dahin, alles, was dazu gehört.
2: Und ihr sucht neue Leute? Wir suchen neue Leute,
1: genau. Und Wie, wie, wie hieß die Domain
2: nochmal? Ich versuche die gerade, äh,
1: Elio? Elio.de. A-I-L-I-O.de. Ah. Quasi AI im Namen. Na, ist ah. Programm, wenn man so möchte. Genau, und äh, wir suchen neue Leute immer. Also, es ist wahrscheinlich sogar ziemlich egal, wann du die Folge hörst. Ähm, wir suchen dich.
0: Was müssen die Leute können, die zu euch kommen?
1: Wir haben einen Fokus auf äh, künstliche Intelligenz, ne? also Data Science, Machine Learning, Deep Learning, ähm, NLP. Das ist natürlich super interessant, wenn ähm, man sich damit schon mal auseinandergesetzt hat. Ähm, aber auch ganz, ganz normale Backend-Tools, sage ich jetzt mal, sind äh, sehr herzlich willkommen und sehr gerne gesehen. Ähm, generell haben wir den Ansatz, dass man wunderbar in Rollen hineinwachsen kann. Und äh, wir jeden dabei unterstützen wollen.
0: Das heißt, wenn Pandas dein Deepis-Tool ist, ist das vielleicht auch interessant?
1: Welches Tool? Pandas. Pandas, ja klar. Mhm. Sicher, ist ja uh, Data Science, ne? Ja, Data Science ja.
2: Python ja. passt natürlich eigentlich schon ziemlich gut zusammen. Und ähm, kann man da dann, da kann man dann wahrscheinlich auch remote arbeiten oder so. Und eigentlich sitzt die von einem, in Bielefeld, sehe ich gerade. Genau, irgendwie? wir
1: sitzen in Bielefeld, mhm. ähm, Remote-Arbeit. Ich arbeite sehr viel Remote. Wir haben immer so einen Stammtisch irgendwie, damit man sich doch auch mal in Person sieht. Ähm, aber rein ähm, Optional, sage ich jetzt mal. Ähm, insofern sind wir gespannt.
0: Ja, klingt gut. Also falls jo. du einen Job sucht, dann schaut doch ich mal gut. nach vorbei. Ja, ich würde mich freuen. Klingt das, wenn es
1: nette Jungs und Kollegen. Ja, mindestens da einer, ne? Ja. ja also. <lacht> mindestens. <lacht> ja, vielleicht auch mehr. Ich habe davon gehört.
0: Du, du musst jetzt noch persönliche Coachings und, und Benefits anbieten von dir aus, damit das dann...
1: Ja, würde ich natürlich machen. Ne? Also wenn wenn du Hörer der Folge bist ne? und uh, so begeistert von mir bist, ganz Genau, dann gibt es
0: Aktionskurs, Janne, groß <lacht>
1: Ja, schreibe mich an. Genau, eine E-Mail-Adresse und eine Internetseite äh, gibt es auch, ne business.lu.de, da könnt ihr euch gerne hinbewerben. Ansonsten gibt es bestimmt auch irgendwo so einen Text, wo man sowas verlinken kann bei euch im Podcast. Ja, und, ne? und vielleicht ja, genau, wenn genau, man sich, genau, sich meldet, also dann dazu,
2: auf jeden Fall der Link. dazu sagen, dass das über Python-Podcast, dass man sich da das gehört hat, weil genau, ja, dann kann man das vielleicht so ein bisschen... Ja
0: irgendwie verfolgen, welchen... Da welchen habt ihr auf jeden Fall bessere Chancen, da wissen wir auch, dass ihr das
2: hatte. Genau, dass ja. ihr interessiert seid. Und so. <lacht> okay. ja, keine Ahnung, ob das irgendjemand hört, den das, der auf der Suche ist. Oder so. Ich, ich glaube,
1: glaub, tatsächlich, das hat einen Wert. Ne? Also ich wurde mal gefragt, in einem Interview, welche, welche Bücher und Podcasts ich so empfehlen kann. Das war ganz lustig. Mhm. Ähm, Python-Podcast ist, ist mir vielleicht in den Sinn gekommen, vielleicht auch nicht. Ne? Aber das, ja. äh, ich wurde tatsächlich
0: auch, Eindruck, auch im, im Arbeitskontest von jemandem angesprochen. Mhm. Also den Projektmanager war, der für ein größeres Projekt irgendwie gehört hatte, was da so gibt und der einen Danke-Podcast von uns gehört hat und sagte so, oh cool, da weißt du nicht, der Typ mit dem Podcast, und so, ja, okay, interessant.
1: Ja, oh. man, das hilft manchmal, ne? Also, das ist schon cool. Genau. Ja, oh, also, schick,
0: okay. Super, hört mal rein. ja, Wenn ihr was sucht,
1: wisst ihr jetzt wo? Oder nicht sucht und, ähm, <lacht> und doch zu uns wollen, ne? <lacht> man weiß ja nie.
2: Ja, okay, ähm, genau, dann, ja, Thema diesmal Microservices. Microservices. Oh, ja.
0: ja, also, ähm, ich habe ja wie immer keine Ahnung und äh, will erstmal, was ist denn überhaupt so ein Microservice?
1: Ja, was ist das denn? Wer soll das denn erklären? Ja, keine Ahnung. Ähm, möchtest du anfangen oder so? Ähm, ich kann gerne anfangen. Also es gibt äh, relativ harte Definitionen darüber. Ich bin da ähm, kein Freund von. Also im Prinzip ist ein Microservice erstmal etwas, was, was wenig Sachen macht, aber dafür sehr gut. So würde ich es beschreiben. Mhm. Ähm, man, man stellt jetzt ja ganz gerne mal so einen Monolithen gegenüber. Ne? Und wir haben schon vor, vorrangig überlegt, wollen wir jetzt so ein Versus-Ding machen oder nicht? Schauen wir mal, ähm, was das wird. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht, äh, wenn wenn man Selbstentwickler ist, man kennt das ja, man hat irgendwie tausend Funktionen, die man gerne in einer Anwendung hat. Und äh, dann überlegt man halt hoffe wie, ich, wie man das gestaltet. Und der Microservice-Ansatz ist eben, dass man viele einzelne Funktionen in verschiedene Codebasen auslagert mit eigenen Text-Stacks und ähm, ganz wild und ganz toll und hoch skalierbar. Und erstmal ist ähm, alles cool in Microservices.
2: Okay. Das <lacht> ist die Meinung von Janis. Ja,
1: ja, okay. Ja, da ja, so. äh, äh,
2: also haben wir jetzt schon ja. die Seiten geklärt. <lacht> ja,
1: ganz so ist es nicht. Ne? Das ist ja. ein bisschen plakativ. Ähm, werden wir noch sehen, ob das wirklich so ist am Ende. Aber, ja.
0: Ja. ja, aber das ist doch genau spannend jetzt. Also du sagst, also Microservices sind quasi eine isolierte Funktionalität. Genau. Wenn ich jetzt ein, eine Anwendung habe. Wir tun jetzt mal so, als wäre es eine web -Anwendung. Vielleicht ist das am einfachsten zu verstehen. Das heißt, es gibt ein Frontend und die bezieht dann ihre Quellen aus unterschiedlichen, ja, also ihre Bestandteile, ihre Logik aus unterschiedlichen Quellen. Aus dem jeweils einzelnen Microservice. Wer ja, Würdest du sagen, das ist eine gute Idee?
1: Ähm, es gibt verschiedene Ansätze. Ne? Das ist äh, Thema Best Practice, sage ich jetzt mal. Und ähm, auch immer so ein bisschen ein Thema der Architektur. Also ich glaube, das werden wir im Laufe des, der Folge, wenn ich in die Zukunft gucke, ähm, immer mal häufiger hören. Ähm, man kann sich natürlich verschiedene API-Endpunkte suchen und alle einzelnen Anfragen ist, würde ich sagen, aber keine gute Idee. Da gibt es dann meistens API-Gateways, beziehungsweise eine Schnittstelle, die man anfragt, die verschiedene Endpunkte sammeln. Ähm
0: genau, darüber hatte ich eben auch schon mal, glaube ich, ganz kurz mit Jochen gesprochen, weil es ja halt genau darum geht, also wer ist dann die Spinne im Netz, wovon bekommt man das, wenn man jetzt ein Frontend hat, sollte das Frontend die einsammeln einzeln oder holt man das von so einem Gateway ab oder genau. macht
2: man das am liebsten. Ja, äh, <lacht> keine Ahnung, also ich glaube, wenn man das wirklich konsequent machen wollen würde, dann müsste man ja auch im Frontend das sozusagen... Uh, Mikros, Mikrofrontends müsste man machen,
1: <lacht> Was da, ah. <lacht> da, 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 da muss ich halt ehrlich
0: wer liefert denn das Mikrofrontend aus? Also, wenn man zum Beispiel html ja. das ausliefert, dann wäre ein Django ein sogenannter Spinne oder so ein Aggregator, ein Gabi-Gateway, wollte ich jetzt das Wording da immer nicht ganz treffen finde, ehrlich gesagt.
2: Mm. Das spielt dann letztlich ja äh, keine, keine große Rolle mehr, weil du musst ja dann, das wäre nur noch eine statische Seite. Wo also
0: was, was ich mir jetzt halt da kompliziert drin vorstelle ist, wenn ich so ganz viele verschiedene Zeug habe, aber ich habe ja eigentlich nur eine Anwendung, warum mache ich das nicht in der einen Anwendung direkt und habe dann diesen ganzen Gefummel mit dem ganzen drumherum nicht. Darüber wollen wir ja reden, ne? Ja. also
1: <lacht> Das ist ja das Ziel der Folge. Wenn eine kurze Folge, wenn wir das jetzt so einfach und so schnell ein
0: machen. Diese Satz ne? fertig, ja, danke schön. Herr. Heute ähm. haben wir euch nicht so lange genannt.
1: Nee, äh, ganz, ganz so ist es natürlich nicht. Man muss halt auch immer sehen, welch, welche verschiedenen Funktionalitäten man haben möchte. Ne? Wir sind jetzt im Bereich Web unterwegs, ne? um, von deinem Beispiel. Das klingt erstmal sehr, sehr einfach. Ne? Webanwendung, ich meine so eine, so eine Standard-Firmen-Webseite meinetwegen mit einem Kontaktformular, da braucht man keine Microservices für, das stimmt schon. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal in, äh, eine Kurs-Webseite meinetwegen sehen, wo wir ein Empfehlungssystem, wir haben so ein Dashboard, wir haben einen Nutzerbereich, wir haben einen Content-Creator-Modus, ne? da, da werden die Sachen schon komplizierter. Wir haben ähm, ganz viele verschiedene Sachen, die ineinander greifen, die ineinander funktionieren müssen ne? und da muss man natürlich überlegen, wie, wie gestalte ich das designtechnisch, wie gestalte ich die Suchfunktion und so weiter und so fort. Ne? Und kann ich das überhaupt in einem einzelnen Django-Monolithen ähm, gewährleisten meinetwegen oder ist es vielleicht manchmal einfacher, einen eigenen Service für etwas zu schreiben, ne?
2: Ja. Mhm, also äh, genau, vielleicht einfach hake ich an der Stelle mal ein und und sag mal so, was, was ich denken würde, was Microservice ist. Und ich würde denken, der, der entscheidende Punkt dabei ist eben die die Einheit, wie deployt man das. Also alles, was man, wenn man, wenn man es insgesamt, wenn man es halt getrennt deployt, dann ist es halt ein Microservice, würde ich jetzt mal so sagen. Mhm und oder die getrennt deployen kann. Und ähm, also wenn es halt irgendwie, wenn das, wenn das, die gesamte Applikation etwas ist, was man insgesamt und dann ist es halt irgendwie eher monolith. Mhm. Und eben, Microservice hat halt den Vorteil, du kannst halt da unterschiedliche Technologien ausprobieren, du kannst halt unterschiedliche Sprachen, wenn man, sagt mal auch mal, man sollte das halt so machen, dass man da quasi unterschiedliche Sprachen verwenden kann, dass sie halt möglichst irgendwie... <kühm> Ja, äh, ihre eigene Datenhaltung irgendwie haben oder zumindest ihre eigene Sicht auf die Daten. Und da ist man dann halt schon so ein bisschen bei dem, ich weiß nicht, diesen äh, Domain-Driven Design-Ansatz, da gibt es immer diese, dieses, ähm, diesen Begriff Bounded Context, ne? Und das ist halt immer so das, was man so ja, klassischerweise, bitte was? Bounded Context. Bounded Context. Jetzt musst du wieder erklären ja, was denn ja. in den Bounded Context ist. <lacht> oh Weil, ja, <lacht> Hilfe. ja äh, das ist quasi so, ja, also Dinge, die halt irgendwie so zusammengehören und nur gemeinsam verändert werden sollen. Also ich glaube, das Standardbeispiel auch eben aus dem Designbuch ist halt sowas wie ähm, eine, eine Bestellung und die Punkte, die einzelnen Positionen auf einer Bestellung oder so, will man vielleicht das Ding will man immer zusammen verändern. Das heißt, man holt das insgesamt aus der Datenbank, macht irgendwelche Änderungen und schreibt es halt in einer Transaktion wieder irgendwie in die Datenbank rein oder so. Und das ist halt sozusagen ein ja, bauenden Kontext eben. Ja, dann ist
0: aber eine spannende Frage. Also was gehört halt dazu oder nicht? Also bei mh. einer Bestellung und deren Position geht vielleicht noch. Aber wenn du jetzt an den zuständigen Sachbearbeiter beispielsweise denkst, der irgendwie im Innen- oder Außendienst hängt, ist die Frage, gehört das dann zum bauenden Kontext da dazu oder holt man das aus dem CRM? Nee, das,
2: ich glaube auch, dass der, der, der Grund, also der, vielleicht der Name, das kommt daher, dass es halt unterschiedliche Dinge in unterschiedlichen Kontexten bedeuten kann. Also zum Beispiel User ist halt was anderes, wenn du dich auf, auf deiner Webseite einloggen möchtest oder kann halt was anderes sein, als User äh, oder Person, an die irgendwas geschickt wird im Kontext äh, einer äh, irgendwas Bestellung oder so. Ne? Und im einen mhm. Fall hat man halt da komplizierte Adressgeschichten und weißer Teufel irgendwie Zeugs. Und im anderen Fall braucht man das gar nicht, weil da muss man nur überprüfen, stimmt der Passwort-Hash oder so. Mhm. Und ähm, ja, je nachdem in welchem Kontext man unterwegs ist, äh, ist das halt unterschiedlich. Und man erlaubt dann halt auch unterschiedlichen Kontexten, die Daten unterschiedlich zu halten und unterschiedliche Sachen zu speichern und so.
0: Okay, interessant. Also der Bounded Context abstrahiert das so ein bisschen. Was aber jetzt dafür sprechen wir, in dem was du gesagt hast, braucht man ja irgendwie eine Wahrheit der Daten. wenn das Ja,
2: das ist dann, glaube ich, dann wird es ein bisschen schwieriger bei dem Mikros
1: Single Point of Truth. Ja, ja. Okay, das, ja. ja das ist eine Herausforderung. Ja, also ich sage jetzt mal, ähm, ähm das ist eine ganz gängige Frage, wie, wie gewährleistet man den in ähm, Microservices und eine Frage, die damit einhergeht, ist immer das äh, Datenmanagement, ne? ähm, okay, also, Vielleicht
0: nochmal vielleicht noch mal, grad, Entschuldigung, dass ich euch gerade direkt einhabe, aber was, was heißt Datenmanagement?
1: Ähm, ein Microservice, beziehungsweise Microservices allgemein zeichnen sich ja dadurch aus, dass das isolierte Systeme sind, ne? Also im Idealfall äh, hält jeder Microservice genau die Daten, die er braucht oder eben nicht, ne? Und wenn er die Daten die Daten nicht hält, äh, muss er natürlich überlegen, woher, woher kriege ich meine Daten eigentlich ne? und wie kriege ich sie. Und ähm, dann gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Ich könnte zum Beispiel mal irgendwie hier API-Requests gegen irgendeinen anderen Microservice machen, meinetwegen, und hole mhm. von da meine Daten. Hab dann aber den Nachteil, okay, das ist langsam und irgendwie kopple ich meine Microservices dann wieder zusammen. Weil der genau, Ansatz, ja, also wenn muss hinterher dieselbe
0: Datenbank ne? liegt, dann ähm ist ja so die Frage, warum macht man da eine unterschiedliche Architektur? Aber obwohl, das vielleicht kann auch das dann so machen, ne? wenn er halt irgendwie hingehe und möchte aus derselben Datenbank Dinge erzeugen mit unterschiedlichen Sprachen und die dann an Ja,
1: dann nicht mehr ja, dieselbe aber, Datenbank.
2: Ne? Genau, und dieselbe Datenbank wird schwierig, weil dann kannst du es halt nicht mehr getrennt voneinander deployen. Also wenn du jetzt zum Beispiel auf der, wenn du eine gemeinsamen Datenbank hast und du änderst die jetzt,
0: na gut, er kann ja einfach den datenbank deployen. Also ähm, die Datenbank kann ja noch ein dritter Punkt sein, der ganz unabhängig
2: von den Services läuft. Also ja, aber da, kann's da kannst du es nicht mehr unabhängig deployen, weil wenn du jetzt die Datenbank änderst, dann hat das ja Auswirkungen auf den anderen, hat es ja auch Auswirkungen auf die anderen Services.
1: Ja, und es ist ja. ähm, ein Single-Point-of-Failure. Ne? Also da ja. rede ich aus aus ganz, ganz äh, schmerzhafter Erfahrung. Wenn verschiedene Services äh, an einer Datenbank hängen, ne? verschiedene Microservices und die Datenbank kippt um, dann kippen dir die Microservices auch um, weil äh, irgendjemand äh, Stoß gemacht hat. So, ne? Das das will man eigentlich auch vermeiden. Also das, das ist so ein äh, Shared-Datenbank-Anti-Pattern heißt das. Ähm, das, das machen macht man manchmal, ne? weil es einfach schnell ist, weil es einfach einfach ist, ähm, aber wenn man wirklich Microservices macht und sie wirklich braucht, dann ist das eigentlich mal eine relativ schlechte Idee, wenn man sich da doch, äh, wie gesagt, den Single Point of Failure reinholt. Ähm, aber ja, eigentlich hat, hat jeder Service seine eigene Daten, seine eigene Datenbank ne? und du musst halt überlegen, okay, ähm, will ich jetzt mehrfach die gleichen Daten in verschiedenen Microservices verteilen ja? oder ähm, Will ich dafür sorgen, dass sich die einzelnen Microservices die Daten von anderen Microservices holen und erzeuge damit eine Kopplung und macht die Sache vielleicht ein bisschen unübersichtlicher, vielleicht ein bisschen langsamer? Mhm. Und äh, das beschreibt eben das Datenbankmanagement. Ne? Das heißt, wir haben viele ähm, Datenreplikationen an unterschiedlichen Stellen und das macht natürlich den, ähm, den Punkt der Wahrheit, wie es so schön sagt, ja. extrem schwierig. Ja,
0: da musst du vielleicht über diesen Flora am Anfang halt Gedanken machen. Ne? Also, wo kommen die Daten überhaupt her und wo sollen die hin? Und dann, ja, also ist ja die Frage, ist das eine Architekturentscheidung, wenn du jetzt sagst, das Design, Domain-Driven-Design?
2: Was würde ne, denn da... Äh, damit so noch keine Architekturentscheidungen gefallen quasi. Damit Das ja. ist es halt einfach nur so ein aber ich Konzept, das ja, wie man
0: Dinge angehen könnte. Aber ich ähm, Stell das ja so ein bisschen in den Raum dann vielleicht. Also die Wahl.
2: Ja, also äh, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich meine, es ist halt die Frage, ähm, ähm, ob man, ähm, tja also, ich habe, ich habe, ich in der Vorbereitung habe ich jetzt mal so einen so einen Podcast auch gehört von, wo der da gibt es irgendwie ein Buch, das mal empfohlen wird zu Microsoft von Sam Newman und der ist auch in diversen Podcasts schon zu Gast gewesen und ähm, der sagte dann dazu quasi so, äh, naja, also also mit den, äh, das mit den Datenbanken ist ja so eine Sache. Also wenn, man, wenn das funktioniert, wenn man halt eine Datenbank haben kann und so, und dann sollte man das schon machen, weil es gibt ja einen Grund, warum die so verbreitet sind und sich so lange gehalten haben und äh, alle, die benutzen. Und wenn man das halt äh, <lacht> wenn man das halt nicht kann, gut, weil man halt Microsofts machen muss, dann äh, okay. Da muss man sich halt was überlegen, dann wird es halt schwierig. Äh, die, und dann, derjenige, äh, der, der ihn der in Interview hatte, fragt dann halt auch so, ja, kann man denn dann irgendwie was tun, um Datenbanken schon drauf auszulegen, dass man die dann vielleicht trennen kann? Oder kann man das irgendwie Architektur nennen? Also, ja, das kann man. Warum sollte man das tun? Das, man muss der Datenbank schreckliche Dinge antun, damit das geht. Ne? Also hm. es muss einem halt klar sein. Also äh, ja, also es geht schon, aber es ist halt, die Frage wäre, würde man so anfangen wollen? Und da denke ich, ja, warum nicht einfach mit einem ganz normalen Datenbankschema anfangen? Genau, ja, aber das würde ja
0: nicht für Microsoft sprechen, sondern für einen Monolithen oder einen Service, der. Es würde nicht dafür sprechen, damit <lacht> anzufangen, ja, genau. genau. würde
2: ich auch sagen, normalerweise, mh, sollte man einen Grund haben, warum man das macht. Also das heißt, also ich würde ja. jetzt auch so
0: intuitiv sagen, du baust halt erst einmal dein Deployment für ein Tool, für eine Web-Anwendung und hast halt dann eine Datenbank dahinter und äh, arbeitest dann damit und erweiterst sie halt. Und die Frage ist halt, wann komme ich denn überhaupt in diese ja, Sphäre, dass ich sage, so ah, Microsoft ist jetzt eine gute Idee? Oder das hilft mir irgendwo bei.
1: Ja. Um, das ist unterschiedlich vielleicht erstmal eingehakt, noch bei diesem Datenbank auseinanderschneiden. Das, das stelle ich mir sehr, sehr kompliziert vor. Das, was äh, wesentlich einfacher ist, sich vorzustellen, ist, dass jeder Service tatsächlich seine eigene echte Datenbank hat. Ne? Und man verteilt die Datenbank quasi auf verschiedene äh, Microservices in ganz normalen Datenbanken. Ja, also das, was du mhm. gesagt hast, das kam relativ kompliziert. Ja, nee, ja gut, aber du, du hast ja. ja dann
2: das Problem. Du hast dann ja ein verteiltes, du hast dann eine verteilte ja. Datenhaltung, äh, wo du nicht einfach einen Join machen kannst, sondern du musst dann mhm. halt.
1: Ja, ja, klar. Ne? Also das, das Datenmanagement selbst, das ist äh, wesentlich komplizierter geworden, ne? aber die Datenhaltung pro Service, die ist immer noch nee, relativ einfacher. einfacher ne? ja, und das, das muss man halt ganz klar sagen. Ne? Also die einzelnen Microservices in sich, die sind unglaublich einfach. Ne? Mhm. Ähm, wenn du zum Beispiel Monolithen hast, und da kommen wir direkt zu deiner Frage, die du gestellt hast, Monolith wird sehr schnell sehr kompliziert. Ne? Also gerade dann, wenn du viele Leute an einer Code-Basis arbeiten hast, mit vielen verschiedenen Services da drin, die sich vielleicht auch äh, gegenseitig affektieren. Ne? Also du, du bindest ja äh, unter Umständen einzelne ähm, Services aneinander. Ähm, und du hast dann auf einmal teamübergreifende Bugs, meinetwegen, weil du eine gemeinsame Codebasis hast, ähm, dann denkt man schon relativ schnell bei Microservices nach.
0: Okay, aber das, also das klingt jetzt so, als wären die Appsets nicht so gut getestet im Staging oder sowas, und als würden jetzt, also Dinge, die halt eine Seite kaputt machen, andere Apps kaputt machen, und wenn man jetzt beispielsweise in Django Appsets denkt, ja, mhm. wenn man das parallel entwickelt, dann könnte man die ja voneinander trennen. also Ne? Im besten
1: Fall tut man das, ja. Das ist dann, also wenn ähm, die sich
2: gegenseitig referenzieren, kommt man natürlich in so ein Dependency-Problem vielleicht. Aber... Ja, ja, ich, ich glaube, also ich, ich meine, ähm, das ist auch mal was, wo, äh, wo wo ich dann, es geht eigentlich im Grunde, das zentrale Problem irgendwie bei der Softwareentwicklung ist eben dieses Modularisierungsproblem, das ist halt irgendwie so das Ding, was jeder hat und was irgendwie ganz einfach aussieht, wo alle sagen, ah, da muss man halt ein bisschen modularisieren, kein Problem, das ist aber tatsächlich sehr schwierig. irgendwie.
0: Ja, also User muss so sehr oft importieren, ne? das heißt, dass zum Beispiel, wenn da irgendwas kaputt geht, das ist schon doof dann wahrscheinlich, ja.
2: Ja, aber du kannst ja trotzdem äh, sozusagen die Dinge äh, irgendwie äh, auseinanderhalten, die nichts miteinander zu tun haben. Wenn es nicht geht, dann geht geht's halt nicht. Dann, aber dann kannst du immer noch die Abhängigkeiten explizit machen. Also es ist, man kann da schon was tun und man kann das richtig und falsch machen und meistens machen sie total halt falsch. Ja. Das, das ist halt so. <lacht> und das die allerschlimmsten Geschichten sind dann halt, oder wenn man es halt, halt verteilt falsch macht, das ist halt. <lacht> ähm, ja, insofern, ich bin da auch so ein bisschen immer, äh, also Vorsichtig, weil häufig, äh, was, ich, was, was ich halt schon häufiger gesehen habe, ist, dass Leute dann sagen: Also, sie haben halt dieses Problem, das Standardproblem irgendwie, das alle haben in der Softwareentwicklung: irgendwie, sie kriegen ihren Kram halt nicht organisiert, äh, so richtig und äh, richtig strukturiert und nicht modularisiert. Und ähm, dann äh, nehmen sie halt irgendwie Teile, die kompliziert sind, und machen daraus mehr Mikroservices, weil sie sagen: Ja, dann haben wir das irgendwie modularisiert. Aber das ist mhm. ja nicht so, sondern dann hat man es einfach nur verteilt. Das heißt, man hat ein Ding, was man nicht modularisiert hatte, verteilt, und dann hat man halt einen verteilten Monolithen, und das ist halt. Äh. Und das, das, das passt das jetzt leider dann sehr die oft. Das passiert ja. Äh. ja, insofern, äh, genau. Aber ich glaube, dem kann man so ein bisschen entgehen, wenn man sich überlegt am Anfang, so, wofür will ich das eigentlich bauen und <lacht> warum mache ich das? Und äh, dann geht das wahrscheinlich schon besser, ja, also.
1: Die Frage ist auch immer, ob man es besser oder schlimmer macht oder ob man überhaupt was am Zustand ändert. Ne? Ich meine, wenn man innerhalb seiner Architektur beziehungsweise innerhalb seines Codes äh, Referenzen hat, dann hat man die ja nicht automatisch nicht mehr nur, wenn man auf einmal Microservices verwendet. Genau. Ne? Ja. Man, man äh, verlagert das Problem. Ne? Aber ich sage jetzt mal, äh, man macht die Sache halt äh, die, die Codebasis selbst wesentlich einfacher und äh, manchmal läuft man auch einfach in eine Situation, wo man feststellt, okay. Ähm, die Funktion, die ich jetzt hier machen möchte, die ist äh, in dem Umfeld, in dem ich mich gerade bewege, einfach super schwierig zu implementieren. Na, das heißt, ich, ich finde gar keinen geeigneten technischen Ansatz, ähm, da mal ein wenig was einzubauen. Na, ähm, vielleicht ein, ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Wir haben jetzt eine Django-Anwendung und wir haben jetzt irgendwo, weiß ich nicht, äh, RabbitMQ, Kafka, irgendwas rumliegen, irgendeine Queue,
3: hm.
1: ähm, irgendein Topic und das will ich konsumieren. Na, und dann muss ich mal überlegen, gut, wie baue ich das möglichst elegant in eine Django-Anwendung ein, dann habe ich da irgendwie permanent etwas parallel Laufendes. Kann man machen. Ähm, die Frage ist, ob es sich natürlich anfühlt, ob es cool ist, ähm, ob man es wirklich so machen will. Also du willst äh, du eine wirklich Verbindung
0: aufmachen zu einem Kafka oder einer
1: anderen Queue? Ähm, ich ich würde es gar nicht mal so ausdrücken. Ich würde einfach mal den, den Sachverhalt an sich in den Raum stellen, dass ich einen Umstand habe, der sich einfach nicht äh, natürlich fühlt, in die aktuelle Anwendung einzubinden. Und die man dann reinhackt unter Umständen. Oder wo man meinetwegen sagt, okay, ähm, ich finde jetzt in meiner jetzigen Architektur einfach allgemein keinen schönen Ansatz für das, was ich vorhabe. Na, ähm, weiß ich nicht. Ich, ich, Es kann auch andere Gründe haben. Du hast einen riesen Monolithen Django und du hast meinetwegen einen äh, Java-Entwickler, der eine andere Funktion in Java super cool machen kann, findet sich aber nicht im Django zurecht und du überlegst, okay, macht es Sinn, für den jetzt einen eigenen Service aufzumachen oder nicht? Na, also <lacht> ähm, ja Manch, Vielleicht geht das mehr so in die Richtung politische Entscheidung oder auch nicht. Ähm, aber manchmal ist auch so so das Skillset der Mitarbeiter, die du gerade hast, verleiten dich einfach dazu, zu sagen, okay, ich, ich kann nicht alles in dieser einen Codebase lösen. Ich kann nicht ein, alles mit diesem einen Deployment lösen. Ähm, vielleicht lagern wir das aus und vielleicht ziehen wir dadurch wirklich unsere Vorteile. Ne?
0: Ja, also, also was ich halt da wieder... Ähm ein Problem ist halt, wenn ich das jetzt tue, dann habe ich ja mh, irgendwo den Hut nicht auf. Und Oder ich muss den Hut an einer Stelle aufsetzen und muss das dann wieder aggregieren, wo du jetzt vom API-Gateway sprachst. ja. Also wenn ich diese Spinne im Netz sein will, die halt die Informationshoheit hat, die die Single Source of Truth irgendwie bereitstellen möchte.
1: Aber das ist ja kein API-Gateway.
0: Nein, gut, aber ja. ähm, du hast halt andere Services, andere Teile der Applikation arbeiten irgendwo auf einer ganz anderen Maschine ja. mit einem ganz anderen Deployment und die liefern mir irgendwas. Ähm, ja. Die, also ich kann die auch schwer testen oder sowas, ja. Also wenn ich das auf meiner Seite, das muss halt eigentlich auf deren Seite dann getestet sein. Das heißt, ich gebe quasi die ganze Verantwortung.
1: Ja, weg. du hast natürlich sehr du hast wahrscheinlich wesentlich mehr Integration-Tests erstmal, ne, als du in mhm. den Monolithen hättest. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite sagt man ja, die, die ähm, einzelnen Services, die sind entkoppelt voneinander. Das heißt, wenn, wenn deiner läuft, hast du deinen Job gemacht und das ist erstmal alles gut. Und der andere muss dafür sorgen, dass sein Microservice läuft. Ne? Das heißt, man verlässt sich irgendwie aufeinander. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das, das Problem, worauf du dich so ein bisschen einschießt, ist, ist äh, das größte Problem in Microservices allgemein. Ne? Das ist immer so eine Sache, die kann man unglaublich gut machen oder unglaublich schlecht machen. Mhm. Ähm, oder man macht sie einfach, wie man es macht. Also man bewegt sich irgendwo in der Mitte um, und mal funktioniert es richtig gut und mal nicht. Also das ist eine Riesenherausforderung, worüber du sprichst ne, beim uh, Single Point of uh, Truth um, beziehungsweise auch das ganze Monitoring. Ne, das ist ja wesentlich komplizierter in der Microservice-Welt. Du musst, mhm. um, Weiß ich nicht, wenn du ja, also wenn, wenn, ich, sag mal so, wenn, wenn
0: das meine eigene Organisation ist, die die Microsoft ja. macht, dann muss ich ja irgendwo dann trotzdem irgendeine Form von Infrastruktur einziehen jeweils, die dann irgendwie aggregiert bei mir halt, wie du sagst, Monitoring macht und da halt irgendwie die Logfiles rauspasst oder irgendwie.
2: Ja, du, du musst überhaupt mit sowas erstmal anfangen und wir haben das <lacht> möglicherweise eben noch nicht. Das ist auch äh, äh, ja das ist immer so das erste Projekt, was er vorschlägt, wenn man sich dann tatsächlich doch mal dazu durchgekommen hat, das dann zu machen. Das ist immer so, dass äh, Ein gutes Startprojekt ist halt zu sagen, okay, da machen wir doch mal irgendwie als in ersten Microservice irgendwie ähm, zentrales äh, log, äh, log <lacht> so Elk Stack oder sowas Log-Management, äh, ähm, weil das ist halt relativ einfach, ja, das ist eigentlich nicht so schwierig, aber man hat, muss halt trotzdem irgendwie äh, Sachen irgendwo hin deployen können. Und man hat unterschiedliche Sprachen, äh, man muss es irgendwie konfigurieren und diese ganzen unterschiedlichen äh, Aspekte irgendwie müssen alle zusammen funktionieren, sonst geht es halt nicht. Und wenn man da schon feststellt, okay, das ist äh, das ist mit der Organisation, weil das oft hat man ja so Organisationsprobleme, ähm, schwierig zu machen, dann weiß man halt, okay, alles andere danach wird noch viel schwieriger, daher sollte man vielleicht auch mal überlegen, wie man das äh, organisatorisch löst. Ähm aber, ähm, ja, genau, genau. Das ist eigentlich, du brauchst dann halt irgendwas, wo du dann halt zentral deine log sehen kannst und gucken kannst, was passiert ist über deine unterschiedlichen Services hinweg. Genau, und das also musstest du vorher Netz nicht.
0: Ja, ja genau. genau. Also ich muss also das meinte ich mit dem Hut aufhaben. Ich muss halt immer irgendwie so ein Admin haben oder so. wenn
2: Naja, also ich meine, du hast dann ein Ding für, für Log-Geschichten. Du hast aber dann vielleicht auch ein anderes Ding für Monitoring. Du hast dann wieder ein anderes Ding für, weiß ich nicht, dein, dein Live-Dashboard oder so. Das müsste ja jetzt nicht alles das Gleiche sein. Das man auch wieder ja, ja, Aber das, also halt das,
0: das Problem, was ich jetzt habe, ist, dann wahrscheinlich niemand den Hut über alle diese Dinge aufhat und es dann schwerfällt, die halt äh, in <lacht> der so, Barke zu halt. ne? ja, ja, also, ja.
1: Ähm, ich meine, am Ende, ich meine, das, worauf der Jochen hingewiesen hat, wir, wir haben ja unsere Tools. Ne? Also, der ELK für Logging, meinetwegen Sentry für äh, Fehlermeldungen. Dann hast du vielleicht noch Grafana, Prometheus für Metric Monitoring. Und das sind ja alles äh, standardisierte Ansätze, die du relativ einfach in deiner Services einbauen kannst. Ne? Also, Filebeat Logging. Geht zum Elk-Stack. Und das ist halt etwas, wo man sich auch in einem Monolithen durchaus Gedanken drüber machen muss, um da einen einfachen Zugang zu seinen äh, Logs zu kriegen zum Beispiel. Mhm. Gerade dann, wenn du in einem äh, Team bist, dann finde ich schon, dass man sich relativ früh die Gedanken über genau diese Fragestellungen machen sollte, damit einfach jedes Teammitglied ohne Serverzugriff oder irgendwas äh, anderes komisches eben an seine Logs kommt und diese äh, möglichst schön filtern kann. Ja. Elk-Stack, ist auch wunderbar. Ne? Das heißt, äh, diesen Stack, den hast du unter Umständen auch in einer guten monolithischen Struktur schon.
0: Vielleicht könnt ihr ja halt immer noch kurz den Elk-Stack beschreiben, weil den hatten wir, glaube ich, noch
2: nicht. Ah, äh, das ist einfach nur, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das richtig, ich äh, habe mit dem gar nicht so viel, das ist irgendwie Elasticsearch halt, um die Logfiles äh, durchs zu machen. Das ist halt Kibana. Oder genau, das ist Sport. Dashboard. Äh, D Dashboard, genau. Und ähm, was gehört da noch dazu? Logstash. <lacht> Logstash, ah ja. Genau. ja.
1: Also vielleicht auch, um das äh, zu beschreiben, du kannst in Python zum Beispiel, schreibst du deine Logfiles und Files, in Files ne? und dann kannst du dir die mit äh, FileBeat Richtung Logstack, äh, Logstash schicken. Das ist einfach nur ein weiterer Service. Ne? Ähm, der sorgt dann letztlich einfach nur dafür, dass die, die Logs, die du schreibst, äh, Richtung Elasticsearch gehen. Ne? Und entweder du hast da noch einen Logstash vor oder nicht, dann kannst du die vielleicht noch ein bisschen schöner formatieren, um sie ein bisschen schöner ähm, JSON-tauglicher zu machen und durchsuchbarer zu machen, ähm, einzelne Fälle zu indizieren. Und äh, dann wird das eben auf Elasticsearch gespeichert und mit Kibana durchsuchst du es einfach. Ne? Dann kriegst du so ein Dashboard. Dann kannst du relativ äh, nutzerfreundlich mit äh, schön viel clicky Bunti deine Logs durchsuchen und dann hast du deine Grafen, kannst ja auch Dashboards bauen. Ne, sowas ja, ist okay, das. ja, okay. Ja. Freitagssuche. Das ist sehr schön. Ja. Macht Spaß.
2: Okay. Ja, also. Ja, ja. ja ich, ich sehe es auch tatsächlich, also wenn du sagst, in der Organisation irgendwie muss auch jemand, die, ich denke, das ist halt eines der Ziele bei dieser ganzen Geschichte, gerade wenn es bei größeren Organisationen äh, das äh, sich anschaut, ähm, die haben, die haben oft das Problem also äh, wenn man sich jetzt anguckt was machen denn Firmen vorher oder was machen die denn normalerweise anders wenn sie das halt wenn sie nicht Microsoft was machen dann machen sie meistens so eine also ich würde sagen Microsoft ist halt äh, so versucht das ganze Problem die Problemdomain irgendwie vertikal aufzutrennen und äh, was man klassischerweise vielleicht eher macht sind Sachen horizontal aufzuteilen das heißt du teilst normalerweise sage ich mal eben dann vielleicht eher auf in in Frontend äh, irgendwie so Service Layer und Backend und Datenhaltung und äh, sozusagen bei Microsoft ist es halt eher vertikal, das heißt pro Projekt irgendwie oder pro eine Organisationsstruktur halt. Und ähm, das Problem bei dem horizontalen Ding, was hat man da vielleicht weg, weg möchte von, ist halt, dass ähm, du halt, wenn du jetzt viele Leute hast, die daran arbeiten, an, an deinem Produkt, dann genau, dann stehen sich halt gegenseitig auf den Füßen unter Umständen. Also du hast dann vielleicht halt eben schon äh, Datenbank-Team äh, oder so, äh, wo sich die Leute sehr, sehr gut mit Datenbanken auskennen, aber äh, und du brauchst sie halt auch deswegen, weil du halt eventuell fiese Datenbankprobleme hast, wo Leute irgendwie Queries optimieren müssen oder sich überlegen müssen, wie sie da halt irgendwie möglichst schnell neue äh, irgendwie Replikas von irgendwelchen Datenbanken hochziehen können und die Daten da und, und so weiter. Dieses ja. ganze <lacht> Zeugs, was man halt so machen muss, <lacht> und äh, das sind dann halt so die Sachen für die du tatsächlich Spezialisten brauchst aber äh, du hast halt oft auch das Problem du willst jetzt hast jetzt irgendwie ein Projekt und da muss halt irgendwie jetzt eine Spalte zusätzlich irgendwo in der Tabelle und das ist jetzt eigentlich nichts, was so sonderlich schwierig ist vielleicht, sollte man sich überlegen, ob man das halt machen will oder nicht oder keine Ahnung, aber letztlich das zu tun ist gar nicht so schwer und dein Datenbankteam ist zwar jetzt zum Beispiel gerade mit irgendeinem anderen Projekt beschäftigt oder so. so und dann kommst du nicht weiter mit deinem äh, eigentlich Projekt, das nur da eine blöde Spalte zusätzlich haben muss also es gibt halt eine Menge Anforderungen, die sehr einfach sind für die, also entweder du beschäftigst dann halt deine teuren Spezialexperten irgendwie mit sehr simplen Geschichten oder äh, du kannst sie nicht auslasten weil äh, die halt äh, äh, oder du kannst halt mit, kommst mit deinem Projekt nicht weiter, weil die halt mit irgendwelchem anderen Kram ausgelastet sind. Ne? Also es ist halt und das blockiert sich halt gegenseitig. Du hast halt sehr viel Handoffs zwischendurch viel Kommunikation, weil viele Leute miteinander reden müssen, damit irgendwas hin, am, am Schluss deployed werden kann. Mhm. Und wenn du es jetzt mhm. anders machst und machst es halt vertikal und sagst, ein Team ist ein Grund dafür zuständig, das komplett zu deployen, ein in, in Produkt, Projekt, Microservice, dann Und die anderen sind halt bloß, die beraten dich dann halt, wenn, wenn es irgendwie kompliziert wird oder so und enablen dich halt irgendwie da eine Lösung zu finden, dann kannst du halt sehr viel schneller halt Sachen tatsächlich raus aus der Tür kriegen. Und äh, du machst äh, bestimmte Teile deiner Organisation halt auch äh, ähm, handlungsfähig, ohne dass sie halt sich mit allen anderen abstimmen müssen. Und dann, also das sind vor allen Dingen zwei äh, Teile, die da halt ein Problem sind. Das ist halt einmal die Infrastruktur ganz unten. Das sind halt Datenbank und so und äh, IT-Geschichten. Und dann oben halt aber UI und UX ist auch, auch immer problematisch. Deswegen eben gerade schon so mit Mikrofon jetzt so ein bisschen. Weil das Problem ist, wie stellst du Konsistenz gegen äh, quasi sicher, wenn halt du nicht mehr ein... UI-Team hast, das halt alles auf allem irgendwie zu einem Jahr sagen muss, dass das jetzt so funktioniert. Die könnten dann sagen, ja, nee, das muss konsistent sein, das können wir so nicht machen. Aber wenn jetzt die Teams das einzeln machen sollen, dann kann es natürlich inkonsistent werden. Ja, dann müssen ja irgendwie komische style folgen oder so. Ja, aber äh, ob sie das dann tun oder nicht, weil das Team ja. muss dann ja verantwortlich sein. Die müssen ja, die müssen ja sagen können, nee, wir releasen, das ist uns wichtiger und dann, oder wir deployen jetzt und dann machen sie das halt einfach. Ja, das und, und Rüben. Ja, aber du bist halt unter Umständen schneller. Und äh, ich finde, ich finde äh, eine Firma, in einer Firma gibt es das auch sehr schön, äh, so, sowohl der was das an Vorteilen bringen kann, äh, sieht man da, und auch was an Nachteilen, nämlich bei Amazon. Die haben ja eigentlich früher schon angefangen mit, mit so Service-Oriented Architecture, was vielleicht auch so ein bisschen Vorläufer ist von von Microservices. Und auf der Amazon-Shopping-Seite, da funktioniert das, finde ich, ganz gut. Also ich meine, die sieht auch immer so ein bisschen inkonsistent aus und komisch und altbacken und so. Äh, aber das geht irgendwie. Also man kann einkaufen und meistens funktioniert es sogar besser als anderswo. Äh, vom Prozess her. Aber, äh, und also das, das geht. Das ist zwar nicht so komplett konsistent, aber das, das funktioniert insgesamt. Und wo ich finde, wo es eine ziemlich Katastrophe ist, halt bei sowas wie AWS oder so. Wo man auch sieht, dass jedes einzelne Team, also einmal es gibt Hunderte und dann jedes Team hat, macht das halt irgendwie anders, so wie sie es halt denken. Und das macht es für mich als Benutzer halt total schwierig, irgendwie das äh, irgendwie zu bedienen, weil ich äh, nie Sachen finde und immer ja da suchen muss nach Sachen und so. nee ja, ja,
0: also auch die Konfigurationen
2: wenn man das irgendwie automatisiert, ist ja jedes Mal total anders und das ist ein bisschen nervig auch. Ja, also ich meine, es geht schon, aber es ist halt schon, das macht es echt, da an der Stelle macht die fehlende eine Konsistenz einem das Leben halt echt schwer. Und ähm, ja, aber ich glaube, das sind halt so Trade-Offs, da ne? muss man sich entscheiden, ist einem die Konsistenz wichtiger oder die Geschwindigkeit? Ne? Ja. Hm. Ja. Hm.
1: Naja, naja. Wenig Begeisterung für Microservices, habe ich das Gefühl, ne?
0: Ja, ich weiß nicht. Also, ich habe noch nicht so rausgefunden, wofür ich dann jetzt einen Microservice gut einsetzen könnte. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich möchte jetzt irgendwie so ein Projekt implementieren, ja? Irgendwie so eine, eine gewisse Größe. Und dann muss ich ja, wie du Joachim so schön sagte, enablen die Leute, dass sie selber klarkommen mit den ganzen äh, Regeln, die ich irgendwie haben will. Ich glaube, ähm, das
1: ist noch viel zu kompliziert. Ja. Ich glaube, ich glaube, erstmal muss man überlegen, brauche ich das überhaupt? Ne? Also macht das für mich überhaupt Sinn? Habe ich die Größe, wie viele Mitarbeiter habe ich? Bin ich jetzt zu so fünf, dann mache ich keinen Microservice auf. Ja. Aber habe ich meinetwegen 20, 30, 40 Mitarbeiter? das macht schon super viel Sinn, da über Microsoft nachzudenken, weil ich kann jetzt eigentlich so eine Teams machen, diese Teams haben verschiedene Verantwortlichkeiten und natürlich habe ich hinterher den Trade-Off äh, mit Konsistenz meinetwegen im äh, Frontend. Frontend ist halt immer so, so ein ich bin nicht im Frontend drin, ich persönlich. Ne? Also ich halte mich davon so weit fern wie nur möglich, ja, und, und so Backend-Prozesse, <lacht> da sind so Guidelines total egal, ja, also.
0: Ja, <lacht> ne? Nein, aber fix Schubstisch. Äh, Nein, aber was, was, ich versuche jetzt wirklich nochmal von diesem Management- von oben, das mir anzugucken, weil du hast natürlich recht, wenn ich, ich jetzt ein Konzern habe mit 100.000 Mitarbeitern, dann macht es vielleicht Sinn, die Teams zu verteilen auf ihre einzelnen Kompetenzen, die sie haben, die in unterschiedlichen Ländern sitzen. Das heißt, die haben ganz andere Abstimmungsprobleme. Mein Problem ist es aber, als Konzern von oben das so zu managen, diese unterschiedlichen Services, dass die konsistent sind, ja, dann habe ich wieder das Problem des Brandings oder wie auch immer, oder halt denn da, ich möchte eine Nutzbarmachung äh, der einzelnen Services für alle sicherstellen und wenn die Standards jetzt so sind, dass die jetzt irgendwo im Pazifikraum funktionieren, aber für uns äh, nicht lesbar, dann habe ich ein Problem, weil dann kann ich keine Synergieeffekte daraus ziehen
1: und ja, die Frage ist dann auch immer, welche, welche Prozesse ähm, werden durchlaufen, um etwas zu veröffentlichen, ne? das, das äh, steht halt noch Ja, genau, also
0: genau, aber ist die Frage, äh, schlage ich das dann mit irgendwelchen Prozessen? Weiß ich nicht, das macht ja nicht besser, dann, dann habe ich die den Vorteil von Microsoft, habe ich dann nicht mehr, weil dann muss ich durch so ein Prozess-Gateway durchkommen und habe dann äh, einen Doorkeeper nach dem anderen,
3: ja.
1: Ähm. Ja gut, ne? aber auch um auf deine Frage zu kommen, die Frage ist am Ende auch, wie schlimm ist das? Also wenn ich jetzt zum Beispiel in, in Tokio das eine Team habe und in Berlin das andere, die bauen beide, die backen beide ihren eigenen Kuchen, dann das ist ja gerade der Sinn von Microservices auch, dass jedes Team eigentlich nach Lust und Laune so arbeiten kann, wie es will, solange es zum richtigen Produkt führt. Weil das Team in Berlin wird relativ wenig Berührungspunkte mit dem Code zum Beispiel vom Team in Tokio haben. Und umgekehrt natürlich auch, ne? weil Microservice-Teams, die stehen ja für sich alleine. Ne? Das heißt, wir haben ein Team, das arbeitet an einer Sache, das deployt einen Service für sich alleine und der muss natürlich integrativ mit den anderen irgendwie funktionieren.
2: Ja, ich, ich würde auch denken, dass das Problem eher, eher tatsächlich andersrum ist, also das, was dann tatsächlich auftritt. Also ich meine, ja, es kann auch sein, dass es schwierig ist, das zu koordinieren, keine Ahnung kann man sich halt dann kann man sich ja vielleicht irgendwas überlegen. Ich, aber das habe ich jetzt noch gar nicht so gehört, als das ist ein Riesenproblem. Was aber schon ein Riesenproblem ist, ist halt, also wenn du jetzt ähm, äh, so etwas hast, wie ich weiß jetzt nicht, was das Beispiel war, das kam auch in dem, in der du hast halt irgendwie einen, einen Konzern, der hat halt hunderte Marken und jede Marke hat irgendwie eigene Dienste, die sie irgendwie anbieten dann, und die sind alle in unterschiedlichen Teams und so, und auch weltweit verteilt und so, wie stellst du denn sicher, dass du irgendwas über einen bestimmten Kunden weißt, zentral, genau, genau. das kriegst du ja. halt dann nicht mehr hin. Oder halt genau. über die Produktion, wenn du halt da, wenn du derjenige bist, der das produziert und das dann verteilt, an das
0: ist genau das, was ich meine. Also, wo, ja, das, das ist, ist der Nachteil, das ja. geht halt nicht mehr. Ja, aber das ist ja das, was ich zentral, das, ist, das sind wir vielleicht wieder, was was bei Point Pointer Frues irgendwie ja, überschreiben ja, das kann, ist eine Herausforderung. Ich, ich muss halt irgendwie sicherstellen, dass die Wahrheit, ich will die Wahrheit haben, damit
2: ja. ich das Menschen kann, damit ich die Entscheidung richtig treffen kann, damit ich Ja, die Steuerung ist, halt, ist halt die Frage, ob also es geht halt manchmal, ich meine, ich äh, kann halt zum Beispiel nehmen, wir mal ein Beispiel als zweitgrößte E-Commerce-Konzern der Welt. Äh, wisst ihr, wer das ist? Hm? Nach Amazon. Hm, oder Otto? Vielleicht ist, Ja, das ja, ist Otto, aber ja, tatsächlich, ja. ich weiß nicht mehr, ob das noch stimmt. Es kann sein, dass Ali, dass irgendwie AliExpress oder so größer ist. <lacht> oder, ja, oder Alibaba. Macht mir kein Wettbewerb draus. Aber, ja, ja, okay. ja, okay, also, okay, ja. aber Otto auf jeden Fall sehr, sehr groß. Und ähm, damals, äh, das ist jetzt aber auch schon wieder lange her, äh, hatten sie sich äh, das auf die, auf die Fahnen auch geschrieben, irgendwie der Zeitgröße nach Amazon zu sein. Und die haben halt zum Beispiel genau dieses Problem, weil sie haben: Es gibt ja nicht die eine Seite, auf der dann alle irgendwie Zeugs einkaufen, sondern die haben halt hunderte Shops. Ja? Also, ist, also jeder dritte Shop, auf dem irgendwie landest, ist halt letztlich irgendwie gehört zum Autokonzern. Du weißt es aber gar nicht, weil das steht ja auch nicht dran. Hm. So, und die haben jetzt genau dieses Problem. Ne? Also irgendwie jeder einzelne Shop hält halt Userdaten und. Ähm, äh, genau, wie machst du das denn jetzt eigentlich, wenn du quasi irgendwie Dinge wissen willst über deine User?
0: Also andersrum, also wie kriegen die ganzen Microservices wieder alle zusammen? Also ja, dann und die Antwort, die Antwort ist eigentlich gar nicht. Also, du nicht. Da, ich glaube, ja, da nicht. kommen so Leute auf die Idee wie äh, Data Lake, wird dann eher Data Swamp oder so, <lacht> irgendwas zu säkert. Ja. Also und also, das, das, das schlimmste und? Problem
2: ist gar nicht unbedingt die technische Lösung, sondern die, das schlimmste Problem sind halt die politischen Geschichten, die du halt auch kriegst automatisch. Dass halt Leute sagen so, äh, wir haben hier gerade einen Vorteil, Sie sind ja untereinander im Wettbewerb, ja. wir haben hier gerade einen Vorteil, weil äh, wir irgendwas wissen, was die anderen nicht wissen, ja? und jetzt sollen wir die Daten, das, was wir, was uns dazu verhilft, dass wir irgendwie besser sein können, als unsere interne Konkurrenz, das sollen wir denen jetzt irgendwie freiwillig zur Verfügung stellen. Ja, aber Dann, dann haben wir halt irgendwie einen, 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 einen leichten, kaputten Export, wo die Daten so ein bisschen...
0: Ja, aber mit der, mit der Konzernbrille, die du dann aufhast, dann musst du da hingehen, musst den gordischen Knoten dann kaputt hauen, dann musst du sagen, gib uns die Daten, wir sind der Chef.
2: Ja, schwierig, sehr schwierig. Also, ähm, ja,
1: aber ähm, auch da, ich meine, das ist jetzt ein sehr, sehr schönes Beispiel, ne? aber als als Konzern muss man sich natürlich die Frage stellen, was will ich eigentlich, will ich jetzt ein möglichst großes Franchise so schnell wie möglich aufbauen, habe ich die Kapazität, um das aus ähm, innerer Kraft heraus zu schaffen oder muss ich dafür sorgen, dass äh, die Leute in äh, weiß nicht wo das alles selbst entwickeln können, dann machen sie halt ihren eigenen Service und dann habe ich das Problem mit den Daten, dass ich nicht unbedingt alle Nutzer auf einmal kenne, ähm, aber das ist dann eine Sache, die man lösen muss im Nachhinein. Ne? Und was hilft mir jetzt mehr? Hilft es mir mehr, da einen Shop hochzuziehen und irgendwie meine mein, mein, mein Geld über das Franchise reinzuziehen oder wie auch immer? Ne? Oder will ich jetzt einfach alles wissen und will ich die totale Kontrolle haben?
0: Ja, das ist halt genau das klassische Problem eigentlich. Ne? Machst du halt irgendwie Diversifizierung oder äh, machst du Fusionierung irgendwie. An der Stelle, das ist äh, in der Software-Seite und die Frage, die irgendwie die Consultants immer geben, ist immer genau das Gegenteil von dem, was gerade da ist. <lacht> dann kannst du halt so ein Projekt konsultieren, kannst du Geld halt verdienen und dann geht geht's halt immer raus ja. und zusammen. Ich meine, das macht natürlich auch Sinn, ne? Also wenn du irgendwas hast, was total verfilzt ist, dann musst du das erstmal auseinanderspalten, dann hast du kleine einzelne Services, die untereinander so ein bisschen Wettbewerb haben, die guten Sachen, musst dann irgendwie wieder konsolidieren und zentralisieren, um dann wieder den einen guten Benefit rauszubekommen, bis dann wieder merkst, dass du wieder doof, dann fängst du wieder an, das auseinanderzudröseln. Das ist ja genau wie bei den Ländern. Ne? Mal sind Länder werden zusammengefasst, dann sind sie <lacht> Ja, aber das ist ja vielleicht auch dieser ähm, natürliche Zyklus, Lebenszyklus von so einem ähm, Ding. Und ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe, ne, dieses Otto-Beispiel nehme und ich möchte diese User-Daten haben, ich würde jetzt als Otto hingehen, und sagen, ich will wissen, wer sind meine Kunden, wie viele Kunden mhm. sind das überhaupt irgendwo, mhm. dann muss ich hingehen, muss sagen, gebt mir alle eure Daten, dann mhm. baue ich einen zentralen Service dann zusätzlich, der halt von allen die Daten abholt, dann kann es sein, dass ich jeden einzelnen dieser Shops einzeln integrieren muss, kann mhm. irgendwie sein, dass das relativ viel Aufwand macht, aber dann hole ich mir die alle irgendwann ab und dann ist, weiß ich, okay, zumindest in der Historie gesehen, ist jetzt vielleicht ein Tag alt oder so oder eine Woche, ist ja egal, aber da sind die Daten sind einigermaßen echt mhm. und da habe ich einen vollen Überblick über die, was da meine Leute und da kann ich dann bestimmte Analysen fahren, die ich vielleicht fahren möchte.
1: Mhm.
0: Aber das ist das, was man vielleicht dann braucht. Und dann kann man damit vielleicht dann wieder sagen, ah, aber dafür machen wir jetzt wieder so kleine Services, weil dann...
1: Vielleicht, ne oder ja. du kannst auch überlegen, ähm, ob du nicht schon im Vorfeld einen, einen gewissen Standard etablierst, wo du sagst, ähm, da sind wir wieder beim Standard ja. natürlich. ne
0: Und bei den Gateways, wo ja. du, <lacht> bei den Nicht nur jetzt.
1: bei den Gateways. Ich bin im Backend, ich interessiere mich nicht so für die... Ja, doch, auch. Aber. Ja, das,
0: mein äh, Problem ist aber bei der Gatekeeper, ich musste äh, gerade, weil du gesagt hast, Standards, musste ich an äh, Infrastrukturstandards denken. Äh. Und ähm, auch, allein das ist ja unheimlich äh, schwierig, wenn du ähm, die gleichen Standards einführst für Teams, die...
2: Auf der Welt irgendwo sitzen. Ja, damit verlierst du die Vorteile von Microsoft. Ja. Eigentlich sofort. Genau.
1: Die Frage ist halt, was, was der Standard ist. Ne? Möchte ich jetzt einfach so ein Plugin ähm, auf jedem Shop haben, welches meinetwegen in verschiedenen Programmiersprachen ähm, vorhanden ist, damit äh, die Shops autonom sind? Ist es für mich ein vertretbarer Aufwand, das zu gewährleisten, meinetwegen? Ja, der fängt ja schon ja. bei, bei kleineren Sachen an, wie
0: keine Ahnung, jeder Dev kriegt einen äh, Windows-Laptop mit AD-Zugriff. Aber das, das, äh, genau, das hast willst, du ja nicht. Ja, in, in genau, das ist halt Das ist nämlich machen. der Punkt, weil wenn du Microsoft das machst, musst du erkennen, dass das unabhängig sein muss ja. von dem Rest und du kannst das da nicht zentralisieren. Und wenn du das machst, ist es halt kontraproduktiv. Weil dann hast du den Monolithen irgendwo dazwischen sitzen, der wie eine Krake versucht, seine einzelnen Sachen noch festzuhalten. Und dann ist das völlig absurd.
1: Wie gesagt, also für mich muss man, muss man da so ein bisschen von loslassen, dass man, dass man die Kontrolle, die totale Kontrolle haben will. Und wenn man das kann und wenn man dann die Vorteile für die Flexibilität sieht, die man dabei gewinnt, dann sind Microservices das schon sehr vorteilhaft.
0: Ja, genau. Aber... Das ist genau der Punkt, weil wenn ich jetzt sage, ich möchte den Hut aufhaben, wird das so nicht funktionieren. Ja, Sonst wird nur dann, dann du funktionieren, keine wenn ich Verantwortung abgeben kann. <lacht>
1: ja, dann nimmst du einen ne? Microservices. Ja, ne? genau, so. aber, ja eine, aber da hast du ja schon eine Antwort. Ne? Also willst du den Hut aufhaben, wie du es so schön sagst, ähm, dann mach keinen Microservice. Oder überleg dir halt sehr, sehr gut, wie du das gewährleisten kannst. Ne? Wie viel willst du wachsen? Vielleicht geht das ja so in Microservices, hm. wer weiß. Ne? Ähm, oder willst du die Verantwortung abgeben, dann kannst du einen Microservices nehmen. Die Frage am Ende ist, wenn du einen Riesenkonzern hast, hat da überhaupt noch jemand den Hut auf? Egal welchen ja,
0: Ansatz. Zu die die Frage von Tennis Ist dann ganz einfach. Ist dann auf welcher Kostenstelle wird denn das gebucht und wer, <lacht> wer hält dann, dann wo die Hand auf? Ne?
1: Ja,
2: aber ich, ich glaube, also, ähm, wenn man nochmal noch mal einen Schritt äh, mehr Richtung Organisation oder allgemein oder abstraktes Problem geht, ich denke, also ich würde würd irgendwie diesen Trend zu Microservices halt so verorten in einem äh, in, 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 in einer Reihe von Trends, die halt alle in eine ähnliche Richtung laufen. Ich glaube, DevOps ist auch so ein Ding, was in eine ähnliche Richtung läuft, weil bei all diesen Dingen geht es im Grunde darum, dass äh, äh, man halt in so einer klassischen Organisation, dass da die Incentives irgendwie perver pervers sind so ein bisschen und zwar äh, und und das sind alles Versuche, das zu lösen dieses Problem, der dass die Incentives eigentlich nicht korrekt sind. Mhm. Also die, was ich damit meine, ist einfach nur ist eigentlich ein total simples Problem. Ja, nehmen wir an, du hast halt irgendwie äh, früher irgendwie du hast halt äh, Entwicklungen und ähm, äh, Betrieb ja oder äh, IT und Operations oder weiß ich nicht und dann auf der einen Seite Entwicklung und das ist vielleicht auf uh, unterschiedlichen äh, Seiten deiner Bilanz auch ne das eine sind dann hm, halt dann Kosten das war, ja, und das hm. andere sind halt Investitionen hm. ja so dann äh, hast du halt äh, irgendwie siehst du halt dann wenn da Features entwickelt wirst siehst du das als Investition und denkst halt je mehr Features entwickeln wir voll gut gibt mir in der Zukunft mehr Einnahmen total super hm. So, das heißt, irgendwie deine Entwicklung misst du daran, wie viele Features kriegen die eigentlich pro Quartal irgendwie raus oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Hm. So Und dann geht das Ganze in den Betrieb nach dem, so und dann woran misst du deinen Betrieb? Den misst du an den Kosten und daran, dass es halt funktioniert. Aber sozusagen die, Betrieb, die Leute, die da arbeiten, die haben nichts davon. Dass da mehr Features rausgehen, ja. Die werden nicht, die werden nicht, äh, kriegen nicht mehr Geld dafür, dass sie halt äh, dafür sorgen, dass die Entwickler mehr Features. veröffentlichen. Was, was ist deren sozusagen rational, <lacht> der beste Strategie in diesem, mhm. in diesem Setting ist halt tatsächlich zu sagen: Never change a running system. Ja, ja. <lacht> Irgendwie. Ich werde, ich werde nur, ich werde nicht belohnt dafür. Ich bin ein Kostenfaktor. Ja, ich werde nur bestraft, wenn irgendwas nicht geht. Ja, solange das Wasser läuft und der Strom an ist, alles gut. Sobald der Strom ausfällt, kriege ich auf dem äh das Problem. Ja. Das heißt, mein mein äh, Ding ist also ich meine klar äh, irgendwie eine Änderung kann sein, dass sie gut ist für andere, ja, aber ich habe ja nichts davon oder sie ist schlecht, dann äh, dann trifft mich das. Das heißt, ich versuche möglichst Änderungen zu verhindern dann, das ist sozusagen für mich am besten, weil dann kann ich sicherstellen, dass möglichst wenig kaputt geht und, na gut, für die anderen ist das halt nicht so toll, dass sie halt nicht so viele Features rauskriegen, aber ist ja ehrlich gesagt nicht mein Problem, ja. ja. So, und dann, das ist halt etwas, in das Unternehmen dann halt früher oder später irgendwann reinlaufen und überlegen sie sich, wie sie damit irgendwie umgehen, dass das jetzt irgendwie problematisch ist und das halt irgendwie, das ist halt halt ein Maß dafür, ja. man sich fragt so, also dann macht man dann Kostenstellen und keine Ahnung und dann sagt man intern so und dann kostet das unfassbare Beträge, irgendwas sehr Simples zu tun? Dann fragt man sich, ja, wie kommt denn das zustande, dass das plötzlich so wahnsinnig wie kostet? Ein Server 50.000 Euro? Ja, irgendwie sowas. Und die Antwort ist einfach so, ja, das ist halt deswegen, damit du das nicht machst, damit du nichts änderst, ja? Das ist der Grund. Das ist halt der Preis für die Änderung, dass jemand sagt so, irgendwie, ich gehe ja für dich das Risiko, dass ich irgendwie das Sachen kaputt gehen. Ich will möglichst, dass du nichts änderst, ja. Und deswegen ist das so teuer. Und ähm, ja, DevOps ist halt dann so ein, also die Lösung dafür ist halt dann sozusagen die Verantwortung für das, für diese Dinge halt auch mit äh, mit den ähm, mit in den Bereich zu packen, der halt davon profitiert, wenn was deployed wird. Ja, mit in den agilen Sprint das zu packen. Genau, ja, äh, äh, genau, Agile, auch so ein Ding, ne, wo man sagt, okay, äh, genau, wir äh, packen das alles zusammen. Ja, oder halt eben DevOps, äh, man sagt, okay, die, die Leute, die das äh, Deploy haben wollen, die es dann halt auch selber und betreiben es auch selber. DevStackOps jetzt, ne? Ja, <lacht> okay. <lacht> full -Stack Microservice äh, äh, DevOps äh, im, im agilen Prozess, ja. Wir <lacht> haben alle zusammen, glaube ich, weiß nicht. Aber ja, du äh, genau. Und geht, es geht halt darum, irgendwie das, ja dass einzelne Teams halt möglichst autark irgendwie Dinge machen können und halt äh, so, dass man halt sozusagen da, wo man investiert, halt auch tatsächlich, dass die auch dann äh, die äh, die Möglichkeit haben, das umzusetzen. Aber das, das kommt halt mit dem Preis. Das ist halt Trade-Off. Das ist halt nicht so, dass das dann insgesamt äh, automatisch super viel besser ist, wenn man das so macht, sondern das ist halt dann, ja, man wird dann halt schneller und so, aber man wird halt eigentlich automatisch halt inkonsistenter dabei. Und, ähm, Ja, das Problem ist, die wenn, wenn wird komplizierter, die,
0: wenn die Leute aneinander ziehen, ne? wenn es halt dann so ein PM-Layer dazwischen gibt, der dann in verschiedenen Schrauben zieht, also auch politisch zieht, weil es halt um Kostenstellen geht und wer, wie, wann, wo, warum abrechnen kann und wer welche Investitionen oder Kosten äh, verursachen oder schützen möchte. Und das äh, führt halt dazu, dass diese Idee, Microservices ist ganz groß geschrieben, du willst ganz viel Microservice machen, aber hast eigentlich da die ganze Zeit diese Krake, die das festhält. Und das funktioniert, glaube ich, überhaupt nicht gut. Äh,
2: weiß ich gar nicht. Also, ich meine, das Problem... Also vielleicht kann man das ja an einzelnen Projekten irgendwie, also ich würde ja auch denken, dass eine, eine schlaue Art irgendwie, wenn man jetzt migrieren wollte von Modulit auf Microsoft, so also wäre halt, man fängt halt klein mit kleineren Teilen an und macht das da und man macht nicht alles auf einmal, weil das wird wahrscheinlich nicht gut funktionieren.
0: Also, warum im Also ich verstehe es immer noch nicht. Also ich irgendwie denke ich immer noch so: Ja, warum hält man das dann nicht an einer Stelle fest und sorgt dann dafür, dass lösen dann die, wir uns mal darum, fahren. dass die Test alle dann an eine Stelle kommen, dass sie sich so, alle okay. gut verstehen, dass sie ja. alle dieselbe TechSec benutzen, dass die die Infrastruktur ja. standardisiert benutzen, dass sie nur die standardisierte Infrastruktur benutzen, keine andere, und dass halt dieses ganze distributed Quatsch, Entschuldigung, dass <lacht> <lacht> das alles weg ist. Sondern ich habe die single Ich kann ja von mir verschiedene Rechenzentren parallel an verschiedenen Orten halten. Das ist ja okay. Das kann ja ein Server-Team mit tun. Aber warum muss ich? Also die Abhängigkeiten werden dann von mir aus schwieriger, ja, so ein bisschen zu managen, weil ich habe halt dann das Problem, wie Jochen gerade sagte, dass hochspezialisierte, hochgut bezahlte Spezialkräfte sich teilweise um trivialen Kreis kümmern müssen, bis die Sachen halt mal integriert sind. Ähm, aber dafür konnte man ja einen Service schreiben. Also keinen Microservice, sondern einen, der halt dann in den Monolithen drin hängt. Ja. Ähm ja.
1: ja. Also ich, ich, ganz grundsätzlich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, du bist, du bist so ein bisschen biased, ja. Also <lacht> ja, um, mir äh, eine
0: Meinung. Ja,
1: nee, um, es ist ja alles gut. Also um, grundsätzlich muss man halt die Ausgangslage erstmal in Frage stellen. Ne? Habe ich denn überhaupt die gleichen Kompetenzen? Ich meine, darüber hatten wir ja schon geredet. Ne? Um, es ist auch nicht immer ganz leicht, uh, die gleichen Kompetenzen überall zu finden für alles. Ne? Wenn du eine große Firma bist, um, dann haben, weiß ich nicht, dann hast du vielleicht irgendwie einen Java-Entwickler, der ist Querensteiger in Python oder uh, C Sharp in C, was weiß ich, ne? So was gibt es. Und äh, dann verlangst du halt von dem einen Entwickler, dass er seinen äh, Stack zum Beispiel umstellt, das willst du ja auch nicht unbedingt. Ne? Also du hast halt grundsätzlich erstmal verschiedene Kompetenzen, dann ist die Frage, brauche ich diesen einen globalen Tag-Stack überhaupt, will ich den überhaupt haben, bringt er mir überhaupt was, ne? Ähm,
0: ist immer so, also es gibt halt so wenig gute Leute, dass man wahrscheinlich schon tech, -Tech multiplexen muss, damit man überhaupt genug Leute findet.
1: Ah, siehst du, also Microservice, nein. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich musst du dir ja auch die Frage stellen, erstmal, vielleicht, um, um von, von dieser Ebene mal ein bisschen zurück zum Code zu kommen. Ein Monolith, der hat natürlich eine riesen Codebasis, die unter Umständen relativ komplex ist. Das heißt, du musst viel Aufwand in den Deployment-Prozess an sich stecken. Ne? Also bist du. Ähm, ein einzelnes Feature, ein neues Feature deploys oder einen Bug fix musst du dich mit relativ vielen Leuten, wie der Jochen schon gesagt hat, abgesprochen haben. Du bist insgesamt ein bisschen langsamer und äh, vor allem auch fehleranfälliger insgesamt. Ja, gut, du
0: brauchst halt ein gutes, wenn, ne? wenn irgendein Integration-Test irgendwie viel geht und der irgendwie den Produktion durchrutscht, dann ist im Zweifel raus das ein ganzes System ab und hat eine Downtime. Ne? Genau, ne? äh,
1: der Monolith ist so ein klassisches äh, Beispiel für äh, Single-Point-of-Failure. Ne? Auch das kannst du irgendwie umgehen, indem du, du hast ein Backup-System, du hast das parallelisiert, was weiß ich. ne? Also Du kannst die Chance... Ähm, Minimalisieren, dass du genau an solche Punkte läufst, mit Rollback, mit äh, AB-Tests und so weiter. Ne? Also, du hast eine Möglichkeit, aber auch das musst du dir halt erstmal aufbauen. Nun, das heißt, du musst dir mit der Zeit erstmal aufbauen, mit dieser Komplexität umzugehen und am Ende stellt sich die Frage, ähm, wie gut gehst du eigentlich gerade mit der Komplexität um und kann das mein Team zum Beispiel sehr, sehr gut und äh, bin ich mit der Geschwindigkeit so zufrieden, weil ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass ähm, sich bei einem Monolithen irgendwann viele Entwickler darüber beschweren, ähm, dass das Deployment zu langsam ist insgesamt, dass die Features teilweise zu lang rumliegen, okay, weil ja, zu viele Leute...
0: Dauern, dann denken dann sich, hm, Wenn ich so zwei, drei am Tag
1: rausschruben will, das ist schon ein bisschen doof. Ja, nicht nur, wir reden ja nicht über Stunden, wir reden äh, teilweise über Tage, Wochen. Ne? Also das ist schon nicht so einfach und dann kippt auf einmal was um. Du hast dann irgendwie ein, äh, du musst das irgendwie organisieren, dass du einzelne Sachen deployst und dann ist es natürlich schon cooler, wenn du einen einzelnen Microservice hast und wenn der mal umkippt, dann ist es nicht so schlimm für die äh, Gesamtanwendung. Du gefährdest dadurch Relativ wenig andere Sachen durch das Deployment. Also, erstmal wirst du durch einen Microservice, wie wir schon gesagt haben, unter Umständen auch nicht zwingend. Du musst es natürlich auch erstmal gut machen. Ne? Ähm, aber du kannst äh, gewisse bürokratische ähm, Randeffekte dadurch durchaus vermeiden, erstmal. Ne? Also, das wäre zum Beispiel ein Grund zu sagen, ich will das jetzt aufsplitten. Ne? Ein anderer Grund ist, dass äh, bei einem, wir reden über große Codebasen. Ne? Also, das, das muss man halt immer erwähnen. Wir reden über große Teams. So, und niemand kennt den ganzen Code. Also was bringt dir äh, ein einheitlichen text stack wenn du dich eh nicht mit äh, Sachen in den äh, Core-Geschichten auseinandergesetzt hast, weil mm -hmm. du, meinetwegen, weiß ich nicht, im krassesten Beispiel, du bist Frontend-Entwickler in einer Django-Anwendung und du nutzt noch, ähm, nutzt jetzt keinen Vue.js oder sowas, ne, sondern du schreibst irgendwie deinen Frontend-Code in die Django-Anwendung rein als java entwickler äh java entwickler hast du auch nichts mit Python am Hut. Da macht es schon Sinn, dass du sagst, okay, gut, ich baue jetzt mein eigenes Frontend irgendwo anders. Ist jetzt nicht wirklich ein Microservice, ne? aber das auch äh, natürlich das Problem so ein bisschen, dass, dass dieser Entwickler nicht den ganzen Stack kennt und auch überhaupt nicht kennen muss.
3: Gut, mhm. mh.
0: Ich frage mich halt, ob das einen Unterschied macht. Also ist ja egal, ob er jetzt jemand an seinem Feature-Branch irgendwie eine App baut,
1: ja, süße, wenn es keinen Unterschied macht, ist es doch doppelt egal.
0: Nein, aber also, hm? das ist ja dann trotzdem im Monolithen.
1: Ja gut, aber ähm, also mindestens... Äh habe ich Komplexität raus, ne? sowohl im Code, Microservice ist ein kleinerer Code, der ist ein bisschen leichter zu lesen, du kannst dich ein bisschen schneller einarbeiten, weil du nicht vor einer Wand aus Code stehst, du stehst vor einer Wand aus äh, Guidelines und äh, Jira-Pages und was weiß ich, ne? aber <lacht> <lacht> äh, genau, ne? aber du, du, du steigst nicht irgendwie Komponententief in den Code rein, musst du auch gar nicht, du kommst gar nicht erst in die Versuchung, Na, also du hast äh, auf jeden Fall erstmal ein bisschen äh, Komplexität auf, auf Code-Ebene entschlankt. So durch Microservices und vielleicht auch durch Deployment-Ebene und du hast das Risiko erstmal minimiert, dass du es äh, verhaust und äh, du behinderst niemanden anderen damit. Ne? Also äh, du deployst halt in einem Monolithen immer nacheinander, wenn du verschiedene Teams hast, dann deployst erst Team A, Team B, da musst du die Reihenfolge festlegen, ne? auch das hast du in Microservices, wenn sie unabhängig voneinander sind, teilweise nicht. Klar, Breaking Changes, immer ein Thema. Ne?
0: Das hast du jetzt auch sehr schön geredet, weil also in meinem Kopf da ploppt gerade wieder auf so, ja, sehr schlecht. wenn ich das dann warten möchte <lacht> und wenn ich das ähm, ausbauen möchte, weil wenn das Team weg ist, was diesen Microsoft entwickelt hat, dann muss ich ja wieder Experten suchen, sich dann mit dem anderen tech stack auskennen, die ich jetzt gar nicht kenne. Dann
1: Vielleicht muss ja nicht. Der Microservice an sich, der soll relativ schnell entwickelt sein. Ich meine, das, das ist jetzt auch wieder Theorie, ne? aber rein theoretisch soll auch ein Microservice austauschbar sein.
0: Ja, okay. Also das heißt, das ist ein Wegwerfding. Das heißt, wenn es nicht mehr läuft, dann würde ich halt jemand aus dem anderen text den gleichen Microservice neu baut, irgendwie in das ist dann günstiger, sein, den anderen ähm, neu zu warten, ja. Okay.
2: Ja, ja. Kön könntest du natürlich machen. Aber ja, ich meine, äh, ja, ehrlich gesagt, ich, ich bin da, also ich meine, ich, ich würde schon sagen, natürlich, das ist klar, dass es Situationen gibt, in denen Microservices halt äh, voll gut sind. Ähm, würde ich, würd ich jetzt gar nicht bestreiten wollen, aber äh, auch, also würde man damit anfangen wollen, wenn man jetzt noch nichts äh, gebaut hat, da wäre ich auch eher skeptisch, glaube ich, aber äh, also genau, also ich meine, das ist halt die, die Frage, ne? gibt es irgendwie einen Grund, warum man das machen sollte, der äh, was ich dann, was, was der der, der, der Autor von dem Buch da meinte, ist so, naja, eigentlich eher so, Microsoft was macht man halt dann, wenn sonst nichts mehr funktioniert, also wenn halt sozusagen wenn, wenn alle anderen Ansätze halt nicht funktionieren, dann muss man halt irgendwie, ne? Aber, ähm, ja, also, und der, der sagt halt, der Hauptgrund, der wichtigste Grund, der tatsächlich irgendwie valide ist, ist halt, dass man Teile der Organisation halt unabhängig machen will vom Rest, äh, eben dadurch, dass sie halt selber deployen können und, ähm, genau, wenn das halt anders nicht geht, dann muss man das halt so machen. Aber und ja, das, das kann natürlich sein, wenn du halt einen großen Monolithen hast, den du schlecht deployen kannst und dann halt einzelne Teams halt sagen so, wir würden gerne, aber wir kommen, es wird nicht live das, was wir machen, wird, dann geht's halt vielleicht nicht anders. Da muss was machen. Mhm. Ja.
1: Wir können wir können vielleicht auch sogar in Richtung Use Cases gehen. Ne? Ich meine, wir hatten ja schon Beispiele, Bestellservice meinetwegen oder IoT, wäre auch noch so ein Bereich, wo es ähm, prinzipiell durchaus äh, auch natürlich wirken kann, Microservice zu etablieren. Ne? Ich meine, nehmen wir jetzt mal an, wir haben einen sehr, sehr großen Datendurchsatz. Ne? Also wir haben irgendwo eine Nutzerplattform, da machen Nutzer irgendwelche Sachen. Ne? Und parallel davon kommen meinetwegen aus dem IoT-Bereich irgendwelche äh, Temperaturdaten von Heizung rein oder äh, Geodaten vom Auto, was weiß ich. Ne? Ja. Ähm, also du, du schreibst ja viele Daten dann willst du natürlich dafür sorgen, dass, dass dieser Schreibprozess, ähm, der die ganze Zeit irgendwo hinschreibt, äh, von, von deinem ähm, User-Dashboard irgendwie entkoppelt ist. Du hast ja keinen Bock, dass, dass die Datenbank dadurch langsamer wird. Unter Umständen ist die äh, Datenbank da auch gar nicht die richtige für, um diese Art von Daten da reinzuschreiben. Ne? Das heißt, wir haben auf einmal äh, mit diesem Beispiel einen Kontext geschaffen, wo wir sagen müssen, okay, wir haben zwei komplett unterschiedliche Anforderungen geschaffen. Ne? Wir haben einmal irgendein Dashboard, das ist so klassisch HTML, kannst du eine SQL-Datenbank hinterhängen, ist alles toll. Und wir haben auf einmal irgendwie, meinetwegen, IoT-Daten, Geodaten, irgendwas, die in hoher Frequenz äh, geschrieben werden. Dann müssen wir uns überlegen, gut, wie verwalten wir den ganzen Spaß eigentlich? Eignet sich dafür meine... Ähm
0: aber äh, was ich jetzt, ich hab's jetzt nicht genau verstanden, Also du sagst, du würdest dich voneinander trennen, also du sagst nicht, beispielsweise, du hast eine SQL-Datenbank, da kommen die Sachen von erst von der IoT-Sache einfach rein und der User liest halt aus der...
1: Ja, ähm, ich, ich äh, füll das erstmal weiter aus noch. Mhm. Also ich kann überlegen, äh, schreibe ich das jetzt gleichzeitig damit rein, aber irgendwann stelle ich halt fest, okay, ähm, zu Lastzeiten wird auf einmal meine Internetseite langsamer, weil ich auf einmal zu viele Daten schreibe von diesem IoT-Prozess. Ne? Und die ähm, User, die kriegen ähm, eine schlechte Nutzererfahrung dadurch. Ne? Also ähm, die, die Schreiblast, die steigt. Dadurch wird die äh, Internetseite unter Umständen langsamer, ähm, weil ich alles ineinander verwurschtelt habe. Und da muss ich überlegen, gut, ähm, wie gehe ich jetzt damit um?
0: Ähm, also normalerweise sollte darfst gar nicht so viel langsamer werden oder weil also weil du
2: schreibst klar aber die, gut äh, oder ich meine äh also
0: schreiben also du, zum Beispiel Postgres lockt jetzt dann nur die Zeile wenn du schreibst und wenn du jetzt ein neues ja. IoT hast dann hat der neue Zeile drauf das heißt der Nutzer der kann ja alle anderen Zeilen zum Beispiel lesen
2: äh, ja, also ich meine, das kann, aber es kann natürlich schon passieren. das kann natürlich schon passieren, dass Schreiblast irgendwann äh, irgendwie dann dein, dein System langsam macht. Die, aber auch meine Frage wäre halt, ja, wie, wie häufig kommt denn so, kommt das denn vor? Ne? Dass man so skalierbar oder dass man, also ich würde sagen, ja, es gibt einen maliden Grund, äh, Microservices aus Skalierbarkeitsgründen einzusetzen, aber wie häufig kommt denn das vor? Nein, aber das äh, kommt also.
0: Noch mal kurz zu, zu, <lacht> zu, zu, zu Fragen, <lacht> was, was wäre denn jetzt die Lösung davon? Dann habe ich Sachen, die IT schreibt in eine Datenbank rein und ähm, dann habe ich ja der in Flaschen heißt, bei dem Prozess, der von der einen Datenbank in die andere Datenbank was übertragen muss, dann ist ja der Stand alt beispielsweise, weil die Verbindung...
1: Na, die Frage ist, ähm, ob wir das überhaupt übertragen müssen. Na, also Microservices. Na, ähm, als erstes stelle ich fest, okay, ähm, das passt jetzt nicht irgendwie in die SQL-Datenbank, die wächst mir zu schnell, das sind ähm, ähm, Zeitreihen zum Beispiel, ne? und dann schreibe ich das in eine Datenbank, die extra dafür vorgesehen ist. Ne? Zum Beispiel. Ja. Ja, Prometheus ist auch eine, ne? aber die ist eher so für Metrikdaten. Ähm, dann schreibe ich das da rein, dann überlege ich, gut, wie, wie ziehe ich mir die jetzt in das monolithische Ding, aber es macht für mich erstmal überhaupt keinen Sinn, diese Art von Daten in die SQL-Datenbank vielleicht zu schreiben. Ne? Das heißt, ich habe diesen Prozess mal getrennt und ähm, auf einmal habe ich Möglichkeiten. Ne? Also ähm, Auf einmal habe ich es geschafft, diesen Prozess zu trennen und jetzt kann ich überlegen, gut, ähm, zu Lastzeiten zum Beispiel haben wir immer höhere Peaks. So, ähm, wie kann ich die Architektur jetzt vielleicht sogar günstig halten? Dann kann ich auf einmal überlegen, weil ich jetzt meine Datenbanken getrennt habe, ich habe jetzt eingesehen, okay, ich habe einen getrennten Schreibprozess von diesem Dashboard-Prozess. Jetzt kann ich anfangen, den Schreibprozess zu optimieren. Und meinetwegen, ich, ich mache es jetzt mal ganz wild, meinetwegen einen Kafka in die Mitte zu hängen. So, dann schreibe ich jetzt Richtung Kafka rein. Ne? Kafka ist letztlich so ein, so ein uh, Topic, hast einzelne Nachrichten drin. Und äh, diese Nachrichten, die können asynchron zum, zum Prozess konsumiert werden. Ne? Und, ähm, zu Schreibzeiten schreibe ich ganz viele Nachrichten in dieses Topic. Ich habe aber vielleicht gar nicht die Kapazität, um alles in Echtzeit abzuarbeiten. Aber vielleicht ist es auch, äh, auch gar nicht schlimm. Ich kann die nachabarbeiten. Also von diesem Ticketsystem kann ich mir dann meinetwegen zehn Minuten verzögert äh, Nachrichten rausziehen und die dann erst in die Datenbank reinschreiben. Und dann habe ich nicht das Problem, dass ich meinen Server unter Umständen dynamisch skalieren muss. Oder mhm. generell hochskalieren muss. Mhm. Ja,
2: aber ja, gut, aber da, da wäre halt die Frage, was ist, was ist, äh, ja, also ja, ist alles valide, ähm, <lacht> aber irgendwie, was ist teurer, irgendwie äh, die, die Architektur aufzuteilen oder irgendwie einen von dickeren Server zu kaufen?
1: Ja, aber auch auch, auch <lacht> ähm, ja. da, da gibt es so sehr, sehr schöne Graphen, das ist natürlich, ähm, in, in, ein, ein Monolith ist sehr, sehr lange günstiger als Microsoft, das stimmt, aber irgendwann… Irgendwann kann man ja, ja. zu diesem Punkt kommen, mhm. wo es ähm, überproportional teurer wird, sich äh, größere Hardware zu kaufen. Na, also erstmal steigt das irgendwie sehr, sehr geradlinig, ne? Ähm, ich gestikuliere hier immer so rum, aber ist ja Podcast, ne? Auf jeden Fall sehr <lacht> Nee, aber äh, erstmal steigt das relativ geradlinig, ne? Also irgendwie F von -X X3X, ne? ähm, Kann man sich sehr schön vorstellen. Und äh, hinten raus wird dann auf einmal exponentiell. Ne? Ähm, dann, dann explodieren die, die Kosten, weil äh, die Maschinen dann einfach wirklich ähm, sehr, sehr teuer das, das, das,
0: Also ich finde, das Problem, was du gerade gesprochen hast, müsste man eigentlich nochmal mit, mit Leuten, die noch ein bisschen mehr Spezialwissen Datenbank haben, sprechen, weil, also für mich hört sich das nicht so an,
2: als wäre da der Flaschenhals an der richtigen Stelle. Halt, sagen Ich würde sagen, Das gibt es alles schon, also es ist halt die Frage, ob es so, so häufig ist und dann, ich meine, das Problem ist halt, also was du dafür aufgibst, ist natürlich die Konsistenz. Ja, das stimmt halt einfach nicht mehr und ich habe halt dazwischen noch so ein extra Layer,
0: wenn ich jetzt einen Kafka dazwischen mache. Warum? Also wenn ich jetzt eigentlich direkt aus der Datenbank lesen könnte und die Frage, du sagst halt, die Datenbank wird langsamer, das verstehe ich nicht so genau, weil die, ja, wie viele doch. Verbindungen hat die denn dann offen? So
2: die nein, nein, aber einfach die die, die Schreib also zum Beispiel du äh, einfach die Pla du hast ja nur eine bestimmte Bandbreite zu deinen Platten, wenn du es wirklich schreiben musst. Wie du denn? Äh, du, ganz ehrlich, die Postgres <lacht> hängt im RAM. Nee, 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 doch, nee, nein. Wenn doch, du was doch. schreibst, nein, nein, das ist doch, ja doch, doch. nee, das doch. Ist, ja, nur beim Lesen, nicht beim Schreiben. Doch beim Schreiben auch. Nein, doch, das wird danach wird das mit Vakuum reingeschrieben. Nee, also, das ist, wenn, wenn die Transaktion fertig ist, dann hat Postgres F-Sync hinterher aufgerufen. Dann ist das, dann hat die Platte gesagt, ich hab's weggeschrieben. Und ja. Das, das ist, das ist, das macht Postgres unfassbar viel langsamer als sowas wie Redis. Aber bei Redis ist halt auch, wenn du dann wenn du das Ding ausmachst, dann sind die Daten sind halt weg. Bei Postgres nicht. Da sind die Daten halt noch da. Das ist der große Unterschied.
0: Ja, das aber halt, die Frage ist halt, was, was halt dann schreiben und so weiter, wann wird das halt überhaupt freigegeben? Also das ist ja egal. Ja, aber das wenn, macht der wenn, aber, wenn
2: wir die Daten machen, sagt, deine Transaktion ist durch, dann ist das wirklich... Ja, aber das, das, macht, die,
0: das macht aber die Postgres nicht langsamer, sondern das ist doch, halt das nur macht so, langsamer, schreiben langsamer. Ja, aber das macht die langsamer. Ja, aber das macht, ja, aber das das macht schreiben langsamer. Aber das heißt nicht, dass das Lesen langsamer wird.
2: Ja, ja, ja doch. Weil, in der nee. Zeit, wo du was schreibst,
0: kannst du nichts lesen. Nein, du kannst nur die Sachen nicht lesen, die geschrieben werden.
2: Also, du kannst die Sachen nicht lesen,
0: die noch nicht im Hauptspeicher sind, ja? Sagen wir so. Ja, genau. Also, die, die ja. noch nicht auf der Platte sind, die kannst du nicht schreiben, also, kannst du nicht lesen. Aber das heißt ja nicht, dass du nicht die Sachen, die vorher drin sind, lesen kannst. Weil die Transaktion von den Sachen, die noch nicht geschrieben sind, noch nicht fertig ist. Das heißt, dass du den, den Stand der Schreibsachen nicht kannst. Das heißt aber nicht, dass das Lesen langsamer wird.
2: Ja, nein, das ist ein eigener Prozess, äh, also, äh, okay. das ist völlig unabhängig davon ist. Also wenn, wenn irgendwann äh, quasi, wenn du so viel schreibst, dass du nichts anderes mehr machen kannst als schreiben und dann deine die Bandbreite zu deinen Platten halt oder SSDs heute oder halt irgendwie aus, ausgefüllt ist mit Schreibvorgängen, dann kannst du nicht mehr viel lesen. Nein,
0: wieso? Also lesen lässt du ja eh noch aus dem Speicher, das ist ja egal. Das, das I.O. Naja, ist halt aber, nur das also CPU. Wenn, wenn dein working
2: komplett im Hauptspeicher ist. Ja, ja das ist sowieso immer aber, im Hauptspeicher.
0: Oh, ja, naja, naja. Das ist immer im Hauptspeicher, das ist wirklich so. Und das Einzige, was halt da dann, dein Constraint ist, ist dann die CPU-Kerne, die halt damit beschäftigt sind. Wie viel Prozesse du offen hast. Also das heißt, wie viel gleichzeitige Verbindungen die auf deiner Datenbank
2: stehen. Ja, Aber, also ja, also, das, sagen wir mal so, in der Praxis, das, wo dir, wo dir häufig das System platzt, ja, ich sag mal so, also das ist also Erfahrungswert aus der Praxis. Das, wo du dann merkst, okay, ich habe hier ein Problem, wo ich irgendwie mit der Architektur anfangen muss, was zu machen, ist, dass, äh, irgendwann deine Slaves mit der Schreiblast nicht mehr klarkommen. Also deine, deine Replikas, ja? Wenn hm. die, wenn du das nicht mehr hinkriegst, wenn die, wenn dein Replikationslag immer größer wird, weil du das nicht mehr weggeschrieben bekommst, was du an Schreiblast hast. An dem Moment, hast du ein Problem mit deiner Architektur. Ja, da musst du das sowieso aufbrechen, ob du dann einen Microservice machst oder also sozusagen vertikal auftrennst oder ob du es horizontal auftrennst, indem du dann halt sozusagen äh, das, das schadest nach irgendeinem Hash oder so, wo du dann halt mehrere Master hast, äh, in die du schreibst. Ja, Master-Slave, ja. Hm. Genau, das, das kannst du dir dann überlegen, ist beides schrecklich und macht dein ganzes Datenbankmodell im Grunde kaputt und inkonsistent, ja. Also das aber, das kannst du dir dann nicht mehr aussuchen. Ja, aber Weil
0: du, du machst das slave system mit so einer Postgres, dann hast du dann, wo die Sachen reinschreiben und dann lesen die halt aus dem anderen
2: Teil. Ja, aber was ist, wenn deine Slaves das nicht mehr wegschreiben können? Das passiert. Okay. Das ist so. das, das ist halt, Dann bist du an dem Punkt, wo es nicht mehr geht. Noch mehr Slaves? Nein, die, die können es nicht mehr schnell genug wegschreiben. Okay. Das ist vorbei. Dann an der Stelle... Also ich meine, das ist heutzutage, also wer kommt an diese Punkte? Also das ist halt, äh, ja, das ist nicht so häufig, denke ich. Aber, äh, aber das kann schon passieren und dann musst du schaden. Also wenn man, ja, wenn man, ja, wenn man den, den Rest
0: macht. dann vorher also, richtig gemacht hat, die Frage wäre halt, wenn du das sowieso nicht schnell genug wegschreiben kannst, dann musst du ja eh warten irgendwo.
2: Ja,
1: und da hilft dann noch Kafka. Da hast du die Nachrichten schön in einem Topic und holst mhm. die später nochmal ab. Die Frage ist natürlich, wie lange sie da drin bleiben, aber da brauchst du halt genug Worker. Also diesen Prozess, den müsstest du dann gewährleisten können. Aber auch da mhm. hast du Möglichkeiten. Mhm. Kannst du sagen, wie bis zu so und so viel Speicher soll vorgehalten werden oder so und so lange. Und dann kannst du die erst wegschmeißen und du musst auch überlegen, brauche ich alles? Brauche ich alles, alles oder
0: was ähm, oh, hat halt eine Latenz dann, ne? Ja,
1: kein, nicht nur Latenz, ne? Also vielleicht hast du auch einen Datenverlust unter Umständen, aber die Frage ist, ähm, kann ich vielleicht Daten verlieren? Hm, also, okay. äh, ich meine, gerade im Bereich von Zeitreihen ist es auch oft so, dass Daten über, den, über einen gewissen Zeitraum hinweg äh, zusammengefasst werden hm. und einfach irgendwie gemittelt werden. Ne? Ähm. Und dann ist das Problem, worüber wir uns gerade streiten, gar nicht mehr so schlimm. Aber das Problem ist äh, in dem Zeitpunkt schlimm, wenn du es auf einmal in einer monolithischen Struktur vielleicht drin hast und einzelne Services dadurch umkippen und du hast es jetzt irgendwie so ein bisschen entlastet und dass das, das äh, Replikationslag, lag äh, wie Jochen sehr schön gesagt hat, das, das wächst und wächst. Und dann stoppst du halt eine gewisse Zeit lang mal den Schreibprozess und hast dann meinetwegen wegen konsumer äh, im Kafka. Aber das kannst du ja irgendwie so zurechtschrauben, dass es funktioniert, dass es deine Architektur verkraftet. Ne? Aber das ist natürlich ein sehr, sehr, und das muss man auch sagen, das ist ein ähm, extrem spezielles Problem, welches echt nicht jeder hat. Ne? Aber das ist ein Problem, welches man bekämpfen kann.
0: Und ich, wie viele IT-Geräte mussten denn da gegeben haben, damit das ein Problem wird?
2: Keine Ahnung, das schon Kommt drauf an, wie du es machst ne? ich
1: mein, und wie im du am Ende auch arbeitest. Ne? Das spielt hm. ja auch mit rein.
2: Ja, aber letztendlich, die, also diese art von Problemen hast du natürlich immer. Also äh, Chris Künthop, ähm, ja, viel Datenbank, äh, der hat das mal irgendwann so äh, irgendwie so schön genannt. Es gibt ja im Grunde zwei unterschiedliche Arten von Datenbanken. Es gibt halt die, die äh, OLTP, äh, Online Transaction Processing Datenbanken. Das sind halt so die, wenn du jetzt auf irgendwie einen Kaufen-Button klickst, die dann halt die äh, Kauftransaktionen machen. Und ähm, es gibt halt äh, OLAP, äh, also Online Analytical Processing, das ist halt so dein Data Warehouse irgendwie. Und äh, er sagte das mal sehr schön, also wenn jetzt die Leute irgendwas machen und du schreibst halt Sachen, also OLTP ist zum Schreiben gedacht und OLAP eher zum Lesen. Mhm. Äh, so also wenn wenn die jetzt irgendwie die ganze Zeit irgendwie diese diese, diese Geschichten generieren, dann also im Grunde jede OLTP-Datenbank äh, hat in sich so ein Data Warehouse, das raus möchte, <lacht> irgendwie nach <von> einer gewissen <lacht> Zeit. Das hatte ich gerade ein sehr schönes Bild. Ja, das ist halt so. Ne? Irgendwann willst du das halt vielleicht daraus trennen. Ja. Aber, Aber spannend. Also, dass -hmm. es dann doch wieder
0: um Datenbank ging am Ende bei der Frage, ob man Microsofts an der Stelle macht.
2: Nein, das, das weiß ich ja gar nicht.
1: Nein, das ist, so
0: kann nicht. doch sein, dass halt die Datenhaltung, da waren wir, haben wir auch fast mit angefangen, ne? dass das Datenmodell, die Datenhaltung dafür sehr relevant ist. So. Das ist
1: einfach genau ein ja, ja, Problem. Ne? Aber das, ist, das Schöne ist, dass du quasi und äh, das ist vielleicht eher der Knackpunkt, das Schöne ist, dass, dass man erkannt hat, okay, wir haben jetzt IoT-Daten, die ich vielleicht anders behandeln möchte als meine Nutzerdaten, hm. die ich vielleicht anders ablegen möchte. Und äh, will ich das in einem Monolithen machen oder erkenne ich, dass ich vielleicht dafür auch einfach ein ganz, ganz anderes äh, Know-how brauche? Ich habe jetzt ein wegen eine SQL-Django-Anwendung erkennen aber, dass das kein SQL-Kontext ist. Habe ich jetzt die Leute bei mir, die sich mit dieser Art von Daten auskennen oder brauche ich dafür vielleicht neue Daten, äh, neu, sorry, neue Leute und äh, kriege ich diese neuen Leute in das bestehende Team rein oder baue ich dafür ein separates Team mit einem separaten Service auf, der da einfach parallel läuft, weil es halt besser ist in diesem Moment für das Problem, welches ich jetzt gerade versuche zu lösen. Ja, hm, und hm. ich meine, das, das ist jetzt rück, sehr, sehr, sehr schöne Wendung, ne? Aber das, das ist jetzt wirklich so ein Punkt, wo man sieht, okay, jetzt auf einmal auf ganz natürliche Weise macht es auf einmal Sinn, ähm, darüber nachzudenken.
0: Ja, das kann, kann cost efficient sein an der Stelle vielleicht. Ja, hat, ja oder, das hat mehrere Trade-offs, ne? Ja, halt, oder
1: ja. auch ein anderes Beispiel, nicht unbedingt aus IoT, aber meinetwegen, du hast eine Java-Anwendung und du möchtest auf einmal eine Recommendation Engine einbauen. So, und dann erkennst du, okay, ähm, das ist im Bereich Machine Learning, ähm, das ist in Python mehr vertreten, da ist in Python eine größere Community, hast vielleicht auch bessere Lösungen für, dann suchst du dir ein Python-Team aus, welches dir dafür ein Model baut, welches dir dafür eine API bereitstellt, ähm, kriegst du das jetzt unbedingt in deinen äh, Java-Monolithen rein oder stellst du deinen Service daneben? zu hm. den hoch ne, und versuchst, du das vielleicht ähm, zu integrieren. Das Problem, welches dann natürlich aufkommt, natürlich wenn, wenn du von Monolithen kommst, ist, ähm, dass du von einer konsistenten Struktur unter Umständen in eine inkonsistente reinläufst.
0: Ja, du kannst vielleicht ja? gar nicht warten. Du musst halt immer wieder auf das externe Team zugreifen
1: Ja, es Ex muss genau. ja nicht mal ein externes Team sein. Das kann ja auch ein neues internes Team sein. Ja, okay. ja, ja oder, wo, oder ja? dann
0: halt intern. ne Aber das genau. halt da. klar. Diese, dieses Somehow Problem rein.
1: hast du dir jetzt geschaffen. Ne? Das ist irgendwo ein selbstgeschaffenes Problem. Die Frage ist natürlich, komme ich da drum herum? Wie ist der Trade-off? Ne? Also man, man hat einfach effektiv immer, ein Trade-off. Die Frage ist immer, ja. was ist das größere Übel am Ende? Mhm. Und äh, was bringt mich jetzt schneller vorwärts? Ja, ja
2: insofern, also ja, würde ich auch so sagen. Also ich denke auch, es gibt äh, gerade, gerade, also wenn, wenn man halt ganz viele äh, Leute hat und das sehr groß ja, wird, dann wird Microservices immer attraktiver. <lacht> Aber ja. Auf der anderen Seite, äh, ich, aber dass das ist halt irgendwie jetzt heutzutage oft irgendwie so als das, ist, das macht man halt so und das ist halt jetzt irgendwie ja, das ist so Quatsch. So, das ne? ist so ein bisschen da, da halt würde ich mir denken, oh, na ich weiß nicht. Äh, und äh, ich meine, da gibt's ja auch einen, äh, so einen schönen schönen Begriff von äh, von von David äh, hannemeyer Hansen, den Rural Wels, äh, menschen der sagte, der, der versuchte den, den Monolith äh, Begriff halt aufzuwerten, indem er dann noch ein Adjektiv äh, äh, vorgestellt hat und nennt das jetzt immer majestic Monolith sozusagen. <lacht> weil ich meine, wenn man jetzt halt ein kleines Team hat und irgendwie etwas macht, was halt, dann ist halt das unter Umständen halt deutlich effizienter, weil, ja. Auch also wenn du einfach schnell was
1: bauen willst. Genau. Also, ja. ähm, das ist ja auch sehr, sehr bekannt. Ne? Also, wenn, wenn du jetzt gerade anfängst, dann, dann fängst du natürlich nicht mit Microservices an. Ne? Also, du ziehst jetzt von Null auf 0 einen Code hoch, hast ein kleines Team, vielleicht sogar ein großes Team, das ist komplett egal, ähm, aber eigentlich denkt man da erstmal monolithisch nach einfach um vorwärts zu kommen, um wenig Komplexität erstmal zu haben, weil die Komplexität, die kommt erst mit der ja, Zeit. Du bist
0: halt jedes Mal noch einen neuen Klotz ans Bein irgendwie, ne? Und da die auch noch weitere Komplexität und weitere Abhängigkeiten und Dependencies, wenn du halt ja. einen neuen Service. Aber ist.
1: irgendwann wird das Erfahrungsgemäß dann so groß, dass du deine Prozesse so verlangsamst und so ineinander verstrickst und dass sich die einzelnen Entwickler auf dem engen Raum so sehr auf die Füße treten, dass du eben darüber nachdenken musst, das Ding aufzubrechen. Ja, und das ist dann, äh, haben wir ja auch gesagt, dann, dann migriert man üblicherweise ähm, langsam rüber Richtung Microsoft, was man lagert einzelne Funktionalitäten aus, ähm, schaut, wie sie alleine dastehen und dann bekommst du auch wesentlich mehr Möglichkeiten. Ne? Ich meine, ein, ein Vorteil oder Nachteil eines Monolithen ist mitunter ähm, auch, dass die nicht immer unbedingt leicht sind, alle Prozesse zu parallelisieren. Also du kannst einen Monolithen sehr schwer teilweise... Ähm, parallel laufen lassen auf verschiedenen Instanzen. Du musst es nicht immer unbedingt. Ne? Aber ähm, das ist bei einer großen, komplexen äh, Struktur mit vielen verschiedenen States ein bisschen schwieriger. Und manchmal ist es leichter, wenn du dir dann einzelne Teile da rausnimmst ja, und damit schon mal anfängst, die auszulagern. Und dann findest du vielleicht so ein Stückchen, wo es sich lohnen würde, das Teil zu parallelisieren. Da würdest du dir vielleicht wünschen, okay, ich will, ich will meinen Server jetzt... Will ich nicht mehr RAM geben. Eigentlich hätte ich lieber einen weiteren dazu gebucht für diesen, weil es vielleicht günstiger ist, weil es vielleicht leichter zu machen ist. Ähm, dann ziehst du einfach parallel noch eine Note hoch. Na, das wünscht man sich ja auch manchmal. Und das ist zum Beispiel ein Microservice ist einfach natürlicherweise äh, leichter als ein Monolithen. Ja. Ja. Wow. Wären wir ein bisschen positiver ist auch schön. <lacht> ja, ach,
0: ich... So, nicht negativ, also es geht halt so ich, ein bisschen darum, wann, wann das der Fall ist, ja, an welcher ja. Use Case dann wirklich ja. ich dafür Also, also sorgt, ich denke ne? auch,
2: wenn man wenn man das wenn man das äh, dazu bringen will, dass es, also ein, 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 ein äh, Ding, wie das helfen kann, wenn man jetzt drüber nachdenkt, äh, denke ich, äh, ist, äh, ist halt auch so, wenn man, wenn man, wenn man in Microservices aufteilen will, dann ist das ja auch ein sehr schöner Anlass, irgendwie da nochmal drüber nachzudenken, wie sind denn eigentlich die Schnittstellen und so, wie würde man dann modularisieren wollen, ne? Also, sozusagen, eigentlich würde man dann anfangen und sagen: Okay, machen wir es doch mal äh, modular. Äh, also, keine Ahnung, ich habe jetzt irgendwie einen Monolithen und äh, der äh, notifiziert irgendwie User für irgendwas. Und ähm, äh, jetzt möchte ich das da raustrennen, weil irgendwie dieses ganze Ma Handling von unterschiedlichen Wegen, wie ich User notifiziere, ist halt problematisch und ich würde das gerne da raustrennen dann äh, wäre halt eine gute, die, die schlechte Strategie wäre halt irgendwie sozusagen irgendwie den Funktion, also irgendwie einen eine JSON- oder HTTP-API äh, irgendwie jetzt vor die Funktion, die die Notifizierung macht, äh, zu klemmen und das halt auf einen anderen irgendwo anders hinzulegen und dann rufen halt äh, aus dem Monolithen die Sachen halt dann diese, die, diese JSON-API auf oder so. Das äh, ist leider halt das, was oft gemacht wird und das wird dann halt sehr schrecklich. Mhm. Aber, was man ja durchaus tun könnte, ist halt, okay, man, man versucht das jetzt sauber zu machen, man macht halt irgendwie ein Interface, sagt, okay, äh, so sehen die Notifizierungen aus äh, irgendwie und die haben wir den, das klassische Ding, was halt immer benutzt wird und jetzt machen wir einfach eine äh, neue Implementation, die halt dann über einen Microservice geht, und ähm, wir können das halt auch hinterher gucken, äh, wir, dann machen wir das Ganze hinterher einen Feature-Flag oder so und sagen, okay, jetzt schicken wir mal ein Prozent des Traffics halt irgendwie über den Microservice, dann gucken wir an, wie sehen die Fehler hinterher aus, sind die irgendwie mehr geworden oder hat das genau das Gleiche getan, sind das, ist das, äh, oder wir schicken es gar nicht raus, wir gucken einfach nur, wir schicken es an beide, wie, ist denn, wie verhält sich das denn unter Last und so und dann kann man das schön denke ich machen, aber die Voraussetzung ist eigentlich, dass man das halt schon ordentlich modularisiert hat, dass man ordentlich Interfaces hat, dass man das irgendwie schon halbwegs gut strukturiert hat. Mhm. Und ähm, ja, dann. Ja. Und das ist vielleicht auch so eine Möglichkeit, dann an der Stelle nochmal irgendwie drüber nachzudenken, wie, wie äh, modularisiert man eigentlich ordentlich. Ja,
1: auf jeden Fall. Na, ähm, ich meine, ähm, auch, auch um noch eine positive weitere Sache ähm, aufzugreifen, die mir gerade in den Sinn kommt. Ähm, oft ist es ja so, dass, das, ähm, ich sage jetzt mal, ein Datensatz. Äh, eine Row, ähm, sehr viele verschiedene Prozesse durchläuft, um zum in die Datenbank zu kommen. Ne? Also die wird äh, von verschiedenen Prozessen genutzt, manchmal transformiert, ne? also die wird sehr, sehr oft durchgereicht. Und ähm, das fiel mir jetzt gerade ein, als er ja auch angesprochen hat, ähm, wenn du das jetzt auf einmal anfängst, in Microservices aufzuteilen, dann musst du dir natürlich überlegen, okay, wie wie, wie gestalte ich jetzt den Weg von, vom Anfang bis zum Ende durch? Ähm, und du bekommst auf einmal wesentlich mehr Möglichkeiten. Ne? Also üblicherweise ist es ja so, dass, dass dieser Prozess in irgendeiner Form sehr, sehr synchron ist. Ne? Also der geht von A nach B. Und im Prinzip wartet der Client darauf, dass der hinten angekommen ist. Ne? So wird es halt sehr, sehr oft strukturiert. Ähm, oder die Anwendung wartet auf eine Antwort, die sie nicht unbedingt braucht. Und äh, in einer Microservice-Welt kannst du eben sehr, sehr schön darüber überlegen, wie kommunizieren Services allgemein miteinander. Und auf einmal ähm, stellt man eben fest, dass sie überhaupt nicht synchron miteinander kommunizieren müssen, sondern zum Beispiel auch über Queues und Topics und dann schickst du da ein Event hin und dann ist das so ein Write-Only-Ding, ne? dann, dann schicke ich diesen einen Datensatz an diesen Endpunkt, der schreibt das Richtung Topic und von diesem Topic kann das dann ähm, von verschiedenen Microservices gleichzeitig konsumiert werden, ohne dass ich jetzt irgendwie ein Async bei mir im Code einbauen musste, um das darzustellen. Und äh, der, der Nutzer der kann sofort weitermachen. Der muss nicht unbedingt auf die wahre Antwort warten, wenn das ein write only prozess ist. Auch ein Vorteil. Oder auch sehr schön teilweise zu
2: designen. Ähm, ja, wobei ja, ich denken würde, also die Voraussetzung wäre, dass man das halt erstmal intern gemacht hat, dass man erstmal intern irgendwie so eine Art service Servicebus hat und äh, dann kann man das halt auch vielleicht nach außen verlagern. Aber ähm, ja, also ich meine, das ist halt auch sowas, was äh, äh, ja, äh, wo man dann vielleicht mal drüber nachdenken kann, wie, wie, wie strukturiert man die Applikation eigentlich so, dass das halt irgendwie so funktioniert. Äh, wie, äh, ja, weil,
1: ähm, ja. Es ist halt saukomplex, ne? Also das, das muss man halt einfach also brauche, sagen. braucht
0: man diesen Service-Bus diesen Message-Queue oder diesen Message-Broker Message dann halt. Und wenn man den halt hat, raucht man ihn, will man ihn. Nein, aber,
1: ja, also,
0: also, weil das ist ja auch ja. wieder die Dependency, die musst du ja auch dann wieder mitdeployen. Ja, ja, klar, mhm.
1: ist das eine Dependency, du brauchst die Kompetenz, Ne, das ist halt immer so das Ding mit der Komplexität. Aber ähm, der Service auf der anderen Seite, der ist vielleicht auch unter Umständen einfach austauschbarer. Ne? Du kannst ihn relativ problemfrei ja, austauschen, ohne dass du denn äh, aktive Anwendungen affektierst. Oder du kannst ihn leichter deployen, ohne dass äh, der Service darauf warten muss, dass das Deployment abgeschlossen ist. Zum Beispiel, also du hast weniger Downtime dadurch. Ja, also ähm, klar, du, du, du brauchst sie nicht. Du kannst auch weiterhin synchron denken. Wenn wir jetzt nur in der Welt von Microservices ja, unterwegs sind. Ja, also synchron hat das ja, glaube ich, gar nicht. Ja, oder per, per API-Call. Ähm, du, du, du kannst, wenn, wenn wir in der Welt von Microservices unterwegs sind, dann haben wir auf einmal mehr Möglichkeiten, wie einzelne Services miteinander kommunizieren können und wie wir gewisse Prozesse ähm, strukturieren.
0: Das verstehe ich nicht genau. Also, also was meinst du mit mehr Möglichkeiten zu kommunizieren? Mm,
1: ja, dieser äh, Service Bus oder die Cues, ne? ähm, äh, beziehungsweise Topics und Cues sind natürlich jetzt eine Möglichkeit mehr, die werden in einer Anwendung. Du kannst, du
0: kannst ja die, kannst ja auch, oder also kannst ja auch in die Anwendung einbauen.
1: Ja, aber ist das immer so geil?
2: Ja, also ich würde sagen, das ist halt so ein bisschen die Voraussetzung dafür, dass man das überhaupt dann auftrennen kann, weil äh, oder ich sag mal, das, also ich kenne, ist halt, ist halt die Frage. Also ich kenne das halt so, dass man das intern in der Applikation vor allen Dingen macht. Also es ist halt dann aufteilt, halt dann die, die Dinge, die man tut, teilt man halt auf in, in Commands, Events und äh, irgendwie vielleicht Dokumente gibt es halt auch. Es gibt mhm. diese ganzen Enterprise Service Bus, irgendwie weiß ich nicht irgendwas Patterns. Ist halt die Frage, ob man das braucht. Keine Ahnung. Äh, ich, äh, ich habe letztens mich da so ein bisschen mit beschäftigt, weil ich mich einfach mal interessiert hat, äh, wie man denn sowas baut. Da gibt es ja da auch das Buch, wenn ich irgendwie auch in jeder Ep Episode irgendwie, oh, äh, hier liegt rum, Architecture Patterns with Python. Die bauen halt, die fangen halt an und äh, mit irgendwie auch, das ist auch glaube ich ein äh, Allokations, also das, womit die sich beschäftigen, ist halt sozusagen ähm, äh, Bestellungen, irgendwelchen Lagerbeständen zuordnen sozusagen und die fangen halt an, naiv mit so einer Flask-Applikation und bauen das dann halt immer weiter um, sodass am Schluss bleibt halt so ein auch so ein Service-Bus übrig. Und äh, sagen das könnte man dann theoretisch auch in, in, in Microservices dann äh, halt alles dann auslagern, was man da so tut. Aber äh, das eigentlich würde ich sagen, so ein bisschen die Voraussetzung dafür, dass man das überhaupt kann, ist, dass man es das intern schon so macht, also dass man halt intern mhm. schon und ich weiß es nicht genau, aber äh, wenn man das jetzt von außen dran aber, aber nochmal zu dem, warum macht man das überhaupt mit, den, mit diesen Queues und so, denke ich, der, der Vorteil ist halt einfach, wenn du es, wenn du uh, HTTP oder json rps hast, dann machst du halt jedes Mal zum Beispiel so ein TLS-Handshake oder sowas. Das ist natürlich extrem, uh, also es halt verbraucht immer CPU. Äh, du kannst ja halt ein Tocket aufhaben oder so. Ja, wie, wie, wie
0: bei HTTP. Nein, nein. Wie? Einfach kein HTTP, sondern du hast halt ein Tocket auf irgendwo in der Verbindung.
2: Ja, okay. Und wie sicherst du die irgendwie ab und welchen Standard, wie machst du
0: das? So Keine Ahnung. Also wie Websocket genau unten drunter funktioniert. Aber der hat ja am Anfang beispielsweise auch seinen Handshake. Aber der bleibt halt offen. Der muss dann noch jedes Mal den neuen Handshake machen, oder? Ja, bei HTTP geht das nicht. Bei HTTP gibt es immer nur Request-Response. Genau. Ab. Ja, aber äh, ich kann jetzt ein Socket aufmachen, wenn ich jetzt auch so ein Q-Ding habe. Beispielsweise. Also genau, das ist ja. Vorteil
2: bei der Queue. Genau. Da, da, da steht eine Verbindung und die bleibt halt. Und du genau. kannst halt
0: mehr Sachen drüber schicken. Genau. genau. Das ja. ist halt der Riesenvorteil. Dabei. Ja, genau, aber ich verstehe jetzt nicht, wo der Unterschied ist. Also, warum brauche ich dafür einen Microservice? Also, das hat für mich jetzt nee. halt nicht so viel miteinander zu tun.
2: Nee, aber wenn, die Frage ist jetzt, wenn du jetzt Microservices hast, wie verbindest du die miteinander? Oder ich, vielleicht habe ich die Frage einfach nicht verstanden. Ich dachte, das wäre die Frage, warum nimmt man dann da so einen Bus und äh, oder so eine Queue? Warum nimmt man nicht einfach HTTP nee, oder so? Oder nee, nee, also
0: die, die Frage wäre, also wenn ich jetzt schon so einen Bus nehme, also warum mache ich das bei Microservice? Also warum mache ich das nicht trotzdem in meinem Monolithen oder so?
2: Ja, ja genau. Da würde ich sagen, ja, das kann man. So, so würde ich anfangen. Ich würde so anfangen, mhm. dass man das zuerst so baut, dass man das intern benutzen genau, kann.
0: Also meine Meinung war, es kann halt ja. schon sein, dass man sowas braucht.
1: Und die Frage ist man es in einem Monolithen will, ne? <lacht> äh, warum nicht? Uff. Ich hatte jetzt, also ich persönlich hatte jetzt noch nicht das Anliegen oder das Verlangen, dass ich in einem Monolithen mir sowas gewünscht hätte, weil die Wege dort dann natürlicherweise kürzer sind, Na
0: ne? ja, gut, also du kannst halt einfach jetzt theoretisch noch einen Container zu deinem Deployment spawnen, ja, wo halt irgendwie so ein
2: Kafka oder ein Redis oder irgendwas läuft. Ja. Nee, nee, das, das brauchst du ja, nicht. wenn du es intern machst, brauchst du das ja nicht, das ist einfach nur ein Funktionsaufruf, da ist eine Queue, mhm. einfach zum Beispiel ein, ein Pattern. das ist halt okay. einfach nur Queue-Modell. Ja, okay, ja. Und, äh, also, hier, äh, vom, vom Q über Q sozusagen oder so, und dann machst du halt so lange irgendwas in der Q drin ist, machst du halt irgendwie, rufst du Funktionen auf, das war's. Das ist auch nicht, ja.
1: kann, kann man durchaus machen. nicht verwendet. Da also, höre ich jetzt zum ersten Mal von tatsächlich, dass das äh, so ein Python-Ding ist. Oh, ja, also, ja, genau,
2: Queue ist, 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 Es äh, hat aber nichts mit Netzwerkverbindungen oder so. Nein, 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 ja, nein das genau. ist, das dann,
1: ist das dann einfach irgendwie so ein State, der äh, existiert äh, global und. Ähm, ja, genau. Ja, ja. Oh, cool
2: ja kann kann das einfach so äh, man kann diese Muster ja durchaus auch einfach so äh, das, deswegen meine ich also mit wie man das äh, die Struktur aufteilt und die Architektur von einem Ding baut da das kann man ja auch schon mhm. vorher richtig machen quasi und dann kann man es halt auch aufteilen oder es ist sehr einfach das aufzuteilen während wenn man jetzt äh, einen Moduliten hat und das ist tatsächlich ich fürchte also ja. ich das ist halt das was ich in der Praxis oft sehe ja dass äh, Leute halt eigentlich ja gut, aber in so einer Situation sind, sie haben einen, einen Big Ball of Mud, der halt irgendwie kompliziert und komisch ist und wo sie nicht weiterkommen. Und jetzt suchen sie nach irgendeiner Lösung für dieses Problem. Und dann kommen sie auf Microsoft und sie auf Microsoft und sagen so, ja, okay. das ist die Lösung für mein Problem. Ich hänge so, häng weiter,
1: häng weiter vorne. Ich will wissen, was passiert denn mit dieser Queue, wenn der Service eine Downtime hat?
2: Nein, das ist einfach nur ein Prozess. Da ist das ist einfach ein
1: Prozess, ne? Also die anderen, die äh, funktionieren irgendwie weiter, da ist dann irgendwie, weiß ich nicht, läuft in einem separaten Thread, in dem gleichen. Äh, ja, ja,
2: alles in einem Thread im gleichen Prozess. Das, <lacht> das Einzige, <lacht> was es halt sozusagen bringt, ist, dass äh, ich die Sachen halt sauber voneinander getrennt habe. Ich mache halt auch äh, irgendwie, ich mache halt immer, wenn ich irgendwas schreiben möchte, mache ich halt einen Command und äh, ich habe halt dann meine Eventhändler, die alles Mögliche machen. Ja? So also zum Beispiel habe ich halt äh, einen event der schickt halt das Event dann auf einen Websocket raus für irgendeinen Client, einen anderen Eventhändler, der äh, irgendwie, tritt irgendwie einen Prozess los, einen anderen äh, so. Und das kann ich ja, aber das ist alles, alles nur Funktionsaufrufe, die nacheinander passieren. Das mhm. ist aber alles im gleichen Prozess.
1: Okay, ähm, also für mich so zum Verständnis, vielleicht, mhm. vielleicht ergibt sich ja dann so die Möglichkeit, dass wir alle erkennen, okay, wir brauchen mit unbedingt Kafka. <lacht> 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 <Yeah>. <lacht> Nein, ähm, aber nur äh, damit ich das verstehe, nehmen wir jetzt mal an, wir sind jetzt in der Django-Anwendung unterwegs ja, und ähm, wir schicken einen Request rein. Mhm. So und der kommt jetzt in die Queue. Mhm. Ähm, die erste Frage ist, was passiert beim User? Bekommt er sofort die Antwort zurück oder wartet er darauf, dass der Prozess von der Queue komplett verarbeitet wurde?
2: Der bekommt sofort, also da ist es so, äh, man, äh, der bekommt sofort eine Antwort zurück mhm. äh, und äh, der sozusagen die Eventhändler bearbeiten das dann halt später weiter. Sozusagen. Okay, die
1: bearbeiten das später weiter, das heißt, wenn jetzt der nächste User kurz danach, bevor das alles abgearbeitet wurde, wieder einen Request ja, was, was, was er, was er schon, Was man schon
2: zurückbekommt, ist, dass das Command äh, durchgegangen ist. Also sozusagen man wartet bis, also äh, ein Request kommt rein, sozusagen dann äh, erzeugt man einen Command, äh, äh, sagt irgendwie Handle Command oder Handle <lacht> Service Bus Handle und wenn das zurückgekommen ist, kann man sicher sein, die Transaktion ist durch, aber dann sind noch nicht alle Events bearbeitet worden. Okay,
1: dann sind noch nicht alle Events bearbeitet worden. Ja, und,
2: und dann schickt man einen User zurück, okay, das ist jetzt durchgegangen. Okay,
1: und jetzt kommt der nächste User an, bevor alle Events abgearbeitet wurden? Ja. Um, und der kann dann unbekümmert das auch reinschicken, weil die Events ja. im Hintergrund noch parallel abgearbeitet werden. Ja. Okay, das heißt, das geht. Und was passiert, wenn der Service jetzt crasht, bevor alle Events abgearbeitet wurden?
2: Wenn das ganze Ding crasht, ist es vorbei. <lacht> das ist also, ein Prozess. <lacht>
1: dann ist es weg, ja. Das heißt, ja. wir haben jetzt nicht irgendwie... Uh, okay. Ja gut, aber wenn wenn... Wir brauchen wir brauchen irgendwas. ja. Na, also wenn ich mich jetzt dafür entscheiden würde, dass, dass es unglaublich wichtig ist, weil dieser Prozess vielleicht eine Minute dauert, weil da irgendwie verschiedene Stages durchläuft. Ne? Es, es gibt Gründe. Keine Ahnung, du hast eine unglaublich mhm. langsame API irgendwo dranhängen. Die braucht einfach ewig lang zum Antworten, aber der Nutzer, der soll nicht so lange auf diese API warten müssen. Also kriegt er sofort die Antwort zurück. Ne? Wir haben das jetzt in der Queue, das wartet, jetzt stürzt der Service ab. Aber eigentlich will ich unbedingt diese Antwort haben, weil das meinetwegen eine Transaktion ist und der Nutzer mhm. gerade was gekauft hat. So. Du kannst das
0: ja in der Datenbank kurz wegschreiben oder so. Also, du kannst ja sagen, du schreibst es direkt weg in die Datenbank, gibst du nur so die Antwort und hängst es dann in die Queue und also, dass du aus der Datenbank das dann nimmt. Und wenn das dann abstürzt, der, der Prozessquestion, hast du ja in der Datenbank noch die Sachen stehen. Du kannst ja einen Fleck dran machen, ist dann fertig oder nicht.
1: Ja, ja, aber also das ist, ist, es, ist es halt irgendwie hacky gefühlt. Ne? Also ähm, also man, man, man ich weiß nicht, ob man damit wirklich das Problem löst, ne? aber erstmal wird es dann so sein, dass dass der Prozess weg ist ne? und ähm, dass man dort, wenn man diesen 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 äh, Wenn du es weggeschrieben hast, ne? dann, dann
0: hast du das zwar noch eine, nicht die Queue durch, aber du hast halt den Daten, dass der gekommen ist, dann hast du halt... Aber hey.
1: das macht natürlich den Prozess dann minimal langsamer, weil ich erst was ah. in die Datenbank schreiben muss. Das ne? dauert nicht lang. Ja, aber vielleicht doch zu lang. Na, ich nicht. Also wenn, wenn du irgendwie <lacht> ja, also, lange Sekunden weiter Ich habe gerade 30 ne? Millionen Nutzer, die da draufschreiben. Ne? Und dann, ja gut, aber das ja. soll da nicht so lange dauern. Aber na, wie gesagt, ich, ich fühle mich... Dabei dann so ein bisschen unwohl, dass ich das innerhalb dieses Python-Prozesses habe, weil ich eben ähm, sicher gehen muss, dass, dass ich, dass ich ähm, diese Information nicht verliere, wenn ich sie denn nicht äh, verlieren muss. Ne? Und da hilft dann natürlich irgendwie ja, so ein äh, äh, äh,
2: Also, ja, was, ich, meine, ich, ich würde ja sagen, man kann das ja auch mal, aber ich meine, hm, äh, ja, also, ja. ja. Äh ich, ich würde eher denken, also wie man das dann macht, ist letztlich eigentlich ist ja dann keine Architekturfrage mehr, ob man auf irgendeinen Kafka verwendet oder Rabbit oder noch oder nochmal was anderes ist ja letztlich
1: pff, ja. fand ich einfach nur interessant gerade ja, also wie gesagt, das, das war mir jetzt neu, ich meine da tun sich viele Fragen auf, die mit dem eigentlichen Thema nicht zu tun haben, ne? also wie gehe ich mit Exception um, ne, Azure Service Pass hat zum Beispiel ein ähm, Exception ähm, Dead Letter Queue ähm, das muss ich mir natürlich relativ umständlich dann da reinbauen, ne also ich brauche ein vergleichsweise umständlicheres Fehlerhandling, wenn ich das dann auch irgendwie über diese Queues abbauen möchte. Das kann ich mir natürlich anders ein das bisschen machen. Du brauchst für
0: jeden Microservice eigentlich so ein eigenes Fehlerhandling auch,
1: ne? Dann. Ja, ein, dann ne, also wenn du, wenn du ja oder ein Standard, <lacht> äh, wie man es dann am Ende sieht. Ne, also klar, das, das bringt einen dann wieder zurück zu den Microservices ähm, und wieder zu einem generellen Problem. Ne, das Fehlerhandling entscheidet dann der Service selbst oder das Team in dem Fall.
0: Also ich meine, ja, okay, beim Konsumenten meinte ich jetzt. Dem ja, wir haben, wenn du eh die Dependency hast, ne, dass du irgendjemanden hast, der das konsumieren will und dann halt Sachen macht. Gut, das vielleicht brauchst du so oder so, je nachdem, was da drin steckt. Aber du hast natürlich meiner Meinung nach, wenn du Microservices hast, eine größere Anzahl an Fehlerquellen.
2: Es wird, ne? halt, wird halt viel komplizierter. Du musst dich ja halt über all diese Dinge Gedanken machen. Im genau. einzelnen Prozess musst du das nicht. Du hast mhm. das alles egal. Da äh, machst du halt ganz normales Exception Handling und ähm, da brauchst du all diese Dinge nicht. Wie, äh, ja, was, was passiert? passiert denn mit Retry und ja, gucken, genau, das hast was hast du hast
0: was da und lebst du noch und war der nur kurz weg? War die Verbindung weg? War der Server weg? Ja.
1: Ja, aber das ich meine, wenn, wenn sich darum jeder Service selbst kümmern muss, dann ist es natürlich auch wieder nicht so kompliziert. Ne? Also wenn ich immer nur, nur auf, auf meinen Punkt gucke und ich schaue, welche Möglichkeiten gibt es. Also im gesamten Prozess gibt es immer mehr Fehlerpunkte. als. Also du glaubst einfach Teil dem, was
0: Prozess. dann da in, deinem, in deiner Queue steht? Ich beispielsweise.
1: Ja, das muss natürlich validiert werden. Ne? Und wenn da was Falsches drinsteht, dann weiß ich, dass irgendwas vorher falsch war. Klar, dass diese Art von Debugging, die ist schon super schwer. Weiß das, dass da was Falsches drinsteht? Okay. Na, also äh, weiß ich nicht, wenn wenn wir jetzt zum Beispiel, ähm, wir erwarten jetzt ein, ein bestimmtes JSON in äh, deiner Queue ja? okay. und dieses JSON entspricht nicht dem richtigen Format, dann weiß ich, dass da vorher irgendwas falsch war. Okay, dann das, das, das kann okay, es halt
0: passieren dürfen, dass das da reingekommen wird. kann. Genau,
1: ne? das ist jetzt so ein sehr, sehr einfacher Fehler. Es kann natürlich sein, dass äh, ein falscher Nutzer irgendwie in deinem Datensatz drin steht und dein Service kann das nicht überprüfen. Na, aber da sind wir dann wieder bei der Herausforderung ähm, des Datenmanagements, also wie gestalte ich das richtig, wie gestalte ich das gut, ähm, wie kann ich solche Sachen vermeiden, wie synke ich vielleicht meine verschiedenen Datenbanken, aber das ist dann wieder so ein eigenes Problemchen oder großes Problem. Ja, aber das ist ja ne? wieder bei Dependencies, ne? Ja, ja man, man, wie sagt man so schön, irgendein Tod muss man sterben, ne? also ähm, ja. es, es ist halt leider so, aber.
0: Ja, na, aber die Frage ist halt, ne, Diese, ich glaube, das hat halt so ein Overhead wenn man mit viel, viel Microsoft arbeitet und den muss man irgendwie handeln können und den Trade-offen gegen den Overhead von äh, ist es jetzt kompliziert äh, ne, oder die Sachen weiterzubauen in diesem Monolithen, weil halt dann es schwierig wird, das zu beherrschen und das ist vielleicht so ein bisschen
1: Ja, es ist immer so ein bisschen äh, trickreich, ne aber ähm, vielleicht, ja, ich frage, ich frage mich immer, ob das jetzt wirklich schlimm ist. Ne? Klar, als Unternehmen äh, möchte ich natürlich so viel wie möglich wissen, aber als einzelner Entwickler, wie ich es einer bin, interessiert mich das eigentlich gar nicht so. Also es, es ist mir eigentlich relativ egal, ob ich jetzt in einem Monolithen entwickle oder in einem Microservice. Das ist auch so, so das, was meine persönliche Erfahrung ist. Ähm, ich komme in ein Projekt rein, wo meinetwegen Microservices drin sind. Und dann bin ich damit total fein. Dann gucke ich auf meine Sachen. Klar, ich habe mehr Abstimmungen mit anderen Leuten. Aber am Ende ist das, und das, das kann ich jetzt, ist jetzt auch nur eine gefühlte Sache, ne? um die so, sozusagen, so kompliziert, wie wir hier gerade reden, ja. ist das in der Realität gar nicht. Ja. ja also, wenn, wenn du jetzt überlegst, ich will jetzt zu Microservices rüber migrieren, ich habe einen funktionierenden Monolithen, will ich das eigentlich klar, für, für dich äh, ist das super kompliziert. Ähm, aber für mich, der als neuer vielleicht in ein Projekt reinkommt, noch nicht alles kennt, noch nicht weiß, wie es zu diesem Punkt kam, ist der Umstand Microservice gar nicht mal so das große Thema. Ja. Und man, man lernt halt wirklich auch viele Dinge, weil man sich mit Sachen intensiver auseinandersetzen muss, mit denen man sich vorher nicht so wirklich intensiv auseinandergesetzt hat. Ne? Wie zum Beispiel Logging, wie zum Beispiel Metric Monitoring wie zum Beispiel.
2: Ja, aber das kann auch wieder eine Gefahr sein. ja okay, also ein technischen viel aber für den Kunden bringt das ja jetzt erstmal nichts. Aber gut, ja, 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 ja. Das, ich, ich verstehe schon. Ja, ja, das ah, ist also
1: äh, das, das, was ich äh, vielleicht mhm. finde, ist, dass, dass wir relativ kompliziert wohnen, ne? Hat, hatte, hatte ich so das Gefühl. Aber ähm, der Sachverhalt an sich, der ist gefühlt gar nicht so komplex. Und die Probleme, die wir aufgezählt haben, die sind schon da, aber die müssen nicht immer ein Problem sein. Ja, ich, ich bin aber tatsächlich ja,
0: ja. auch so ein bisschen dem, was Jochen gesagt hat. Die Frage ist: Wann braucht man das überhaupt? Genau. Also, du brauchst halt wirklich einen Fall, wo du dich auskennst und ein wirklich weißes jetzt, das kannst du nicht anders lösen. Bevor du überhaupt die Entscheidung treffen würdest, da machen wir jetzt ein Microsoft draus, weil ich glaube, vorher muss man erstmal andere Sachen korrigieren oder
2: so. Ja, also der der, 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 ich meine, das klingt jetzt alles schrecklich oder klingt jetzt, wenn ich, äh, alter Sack. Irgendwie, <lacht> 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 ich habe aber früher, wenn Leute sowas gesagt haben, hab ich war so, ja, ja. Aber äh, tatsächlich, so also Erfahrungen, also oft ist es irgendwie, dass, also ich habe das Gefühl, dass, dass das Problem in der Praxis ist oft, äh, Kompetenz. Oder weiß ich nicht, ob Leute das irgendwie hinkriegen oder nicht. Batatlan. Kann man das essen? Äh, und ähm, die Sachen selber sind gar nicht so kompliziert. Das, da würde ich vollkommen recht geben. Ja, also, Es ist halt eher so, Es gibt ein, ich, ich, ich würde es so ausdrücken, es gibt einen ein, ein, ein nicht unerheblichen, handwerklichen Teil bei dieser ganzen Geschichte und der ist gar nicht so gut in theoretischer, äh, also sagen wir so, das ist halt nicht so viel, da ist gar nicht so viel Theorie. Ja? Also genau, ich, ich weiß nicht, das ist vielleicht die falsche Analogie. Ich äh, versuche es einfach mal. Äh, man sagt irgendwie, äh, ja, man möchte gerne irgendwie ein Bart schön gefliest haben oder so, dann das, die, das Buch zum, f, zur Fliesenlegtheorie ist jetzt gar nicht so dick vielleicht. Das heißt aber nicht, dass es das ein einfaches Problem ist, ja. Wenn man das selber versucht, dann wird man feststellen, oh, sieht nicht so aus, wie ich mir das vorgestellt habe, blöd. Und tatsächlich braucht man möglicherweise lange, um, muss lange üben und viele Bäder gefliest haben müssen, wenn man das richtig kann. Und das ist halt leider beim Programmieren manchmal auch irgendwie so. Und ähm, ja, äh, das ist halt ein Problem, mit dem Organisation, äh, Organisationen dann auch oft konfrontiert sind. Und, äh, nicht, das nicht so richtig gelöst kriegen irgendwie. Und dann probiert man das halt mit so komplizierten Geschichten irgendwie. Also, ja, okay, aber eigentlich. Und, und das Dumme ist, da gibt es halt auch keinen einfachen Weg raus. Leider, der der, 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 die Lösung dafür ist halt, weiß ich nicht, Leute schulen oder abwarten, bis sie so gut geworden sind, dass das dann funktioniert. Oder so viele Sachen kaputt gegangen sind, dass sie dann irgendwann gemerkt haben, wie es richtig funktioniert. Und das ist halt dann vielleicht so ein Zeithorizont mehrere Jahre oder so. So, das kann man ja. Und dann ist noch nicht mal sichergestellt, dass es dann hinterher wirklich funktioniert. Äh, sondern da kann man nur die Hoffnung drauf haben, dass es dann vielleicht funktioniert. Das ist ja da, das ist ja ganz schrecklich, ja. Und wenn ich jetzt ein Projekt habe, wo meine Karriere dran hängt, ob das jetzt gut wird oder nicht, das kann man ja niemandem erzählen. ja. Und ähm, dann versucht man halt irgendwie andere Sachen um das, aber das ist halt alles nur, hm, ja. Also ich glaube, um mal zu der Badanalogie zurückzukommen, dann hast du halt entweder eine Mosaikwand
0: oder du klebst halt alles mit einem Kleber drüber, den, äh, dann hast du eine glatte Wand, das ist auch, glaube ich, modisch gerade. Ich glaube, das ist nicht so schlimm.
2: Ja, ich weiß
0: nicht. Wichtig ist, was kannst du in dem Bad machen? Kannst du da dich duschen zum Beispiel? Und,
2: äh ja, ja, aber, aber ich, ich glaube, das ist halt tatsächlich gar nicht so einfach, das hinzukriegen, dass es wirklich gut funktioniert. Das ist halt irgendwie schwierig, also...
0: Ja, okay. Ich weiß, ich, die Handwerksgrund ist natürlich schon sehr wichtig. Ja,
2: oder ich weiß nicht, vielleicht ist das auch ein blödes Beispiel. Oder Musikinstrument spielen. Das ist vielleicht auch theoretisch gar nicht so, ne? so. Gitarre gibt nicht so viele Seiten, aber trotzdem, irgendwie muss man lange üben, bevor das irgendwie funktioniert. Und manche Bereiche, vielleicht nicht alle, aber manche Bereiche beim Programmieren sind halt auch so. So also, dieser Modulerisierungsbereich, da habe ich das Gefühl. Die Musik ist ein gutes Beispiel. So, die kleinen Kinder können relativ viel Krach machen und in das Naja.
3: <lacht>
0: Na ja. ja. Okay.
2: Haben wir eine Quintessenz gefunden damit?
1: Es kommt drauf an. <lacht>
3: genau,
2: das gibt es da auch, ja. wie, hat jemand schönes äh, äh, ja, die Lösung aller IT-Probleme, irgendwie so ein äh, O'Reilly Buch, ne, wo drauf steht, it depends. Absolut.
1: Ich bleibe dabei, es ist prinzipiell cool erstmal. Ja. Mal, ja. Na, das, das muss man halt sagen, es, es klingt natürlich cooler, auch wenn das natürlich niemals ein Entscheidungspunkt sein sollte und auch sehr, sehr subjektiv ist. Aber ich glaube, am Ende kommt es immer einfach darauf an, ob man es haben will, ob man es braucht. <lacht> <lacht> da haben wir wieder, es ist ein gutes Sales Argument wir machen Microservices, ist ja. äh, wunderbar das klingt erstmal immer gut
0: ja okay, ja, das ist mhm. auf jeden Fall ein gutes Argument man Geld für mich vergeben kann ja, ja
1: ja. Rein technisch natürlich immer schwer, ne? Aber da sind wir wieder bei halt den Dingen,
0: wo die Infra sagt, so, da bewegen wir uns gar nicht, sagt dann halt äh, Consulting, ja, wir müssen ja nichts neu do, sau durchs Dorf treiben, <lacht> <lacht> wieder ein bisschen Sales und Marketing machen kann. Ja, ja, ja. ja
2: da, aber das ist halt so ein bisschen, das ist halt auch das gleiche Problem wie, äh, also ich glaube, ich, glaub, ich, ich versuche immer das noch auf den Punkt zu kriegen, ich krieg's nicht so richtig gut formuliert. Das ist halt so. Äh, Probleme, die schwer lösbar sind, die produzieren im Grunde irgendwie so Scheinlösungen. <lacht> so ich Weiß ich nicht. Lass wenn, das mal agile machen. Gesundheit ist schwierig, ja, irgendwie, ähm, wenn man wenn man irgendwie eine schwere Krankheit bekommt oder so, dann hat man ein Problem, das sehr schwer lösbar ist, wo man nicht viel machen kann. So, das produziert halt irgendwie den ganzen Markt von irgendwie so Pseudo, Snack-Oil, weiß ich nicht, Quacksalbern. Irgendwie oh, Computersicherheit, schwieriges ja. Problem, ja, irgendwie dann äh, auch da ne, entsteht so eine Branche von irgendwie mehr so etwas halbwegs vielichtigen, weiß ich nicht genau. Vielleicht, manche sind gut, manche sind nicht so gut. Also habe ich schon ich gesagt, sagen, dass du
0: dass ich eine Firma betreiben, bei der bei Energie auf Telefon anrufen kannst und ich hier schicke dir dann positive Energie durch das Universum zurück.
2: Ja, also jetzt musst du ja nur noch das entsprechende Problem äh, suchen, was die Leute gerne gelöst ja, haben. was man zählen oder halt so eine, so eine 0109 er nummer oder sowas. Ja. Wir schweifen ja. schon wieder ab. Aber Ja, und äh, da muss man halt, ich meine, ja, und es gibt dann halt so Dinge, die sind so, ja, äh, vielleicht schon sinnvoll, aber man kann sie halt auch so benutzen. Es ist halt, das ist halt wie, weiß ich nicht, es gibt die ganzen, ganze Big Data Blockchain, weiß ich nicht. Und Microsoft ist halt auch irgendwie so ein bisschen, äh, irgendwie zumindest irgendwie, man hatte so das Gefühl, das wird immer so als Lösung verkauft für Sachen, die schwer sind. ja aber ich will gar nicht sagen, dass das jetzt irgendwie Unsinn wäre oder so, sondern nee, das also ist schon, es gibt da schon durchaus andere Sachen und das ist auch vielleicht eine gute Idee. Ja.
1: Sie machen nicht immer alles leichter, sie machen manchmal auch Sachen schwerer, aber sie machen dabei andere Sachen leichter. Aber nicht alles. Auch wenn ja, ich schwere, man, hat, man hat, man hat, <lacht> ja, man ist, hat einfach <lacht> wirklich diesen, also das, das ist, ich glaube, das, das ist auch immer ganz wichtig zu sagen dabei. Ne? Man hat halt wirklich einen Trade-Off und der ist nicht ohne, der ist niemals ohne. Ja, mit vielleicht
0: wollte man hat. jemanden fragen, der sich damit auskennt, bevor man zum Beispiel mehr. Ja? Ja, oh.
2: <lacht> genau. ja, ja, keine Ahnung. Wir hätten, also ich hätte auch noch Picks, also wir können auch noch, ich weiß nicht genau, wie es aussieht, wollen wir noch irgendwie, äh, gibt es noch irgendwie Themen oder haben wir schon alles gesagt, was wir sagen? Haben wir alles gesagt zu Microservices? Hätte ich
0: noch wir was Bestimmt
1: nicht. Aber, nicht, ja,
0: um ja äh, do, ich habe noch eine andere Frage, aber das hat nichts mit den Picks zu tun, aber es ist dann Jochen. Mhm. Aber haben wir noch irgendwas zu, zu Microservices? Dann, sonst würden wir das Thema einfach zumachen. No. Machen wir es so. Du hast irgendwas mit file benchmarks gemacht, Jochen. Was waren
2: das? Ah, okay. Ja, um, äh, ja. also, das ist etwas, äh, das mich ja auch schon eine ganze Zeit lang umtreibt.
0: Also sollen wir das beim nächsten Mal sonst erzählen?
2: Nö, wir können das gerne, wir können das gerne, äh, wir können da gerne kurz drauf ein, äh, okay. eingehen. Äh, ich, ja, also, meine, die, die Frage, die mich beschäftigt hat, ist, ähm, weil ich würde ja gern, ich würde ja gern ins. Äh, ins Hosting-Geschäft einsteigen. Ja, also ganz dick. Ja, so, äh, ja genau. Und äh, die, eine Frage, die mich da beschäftigt hat, also gerade Podcast Hosting, ja, ich meine, wir betreiben unsere eigenen, äh, wir sind ja, ja unser eigener Podcast-Hoster tatsächlich. Und äh, da sind das, das sind etwas spezielle Anforderungen. Die Files sind groß. Ja, Fileserven, schnell äh, und, und genau. Und die Frage ist jetzt, okay, mitheißen oder nicht? Ja, mich, mich ärgert, dass wir da so eine Abhängigkeit haben. Wir machen das über den CDN, über, über äh, CloudFront und äh, das ist auch teuer äh, irgendwie. Ähm, Erstaunlich teuer. Und ähm, die, die Frage wäre, kann man das nicht selber machen, weil wenn man irgendwie so. Ich miete ja sowieso Server, auf denen ich den haben deploye und da ist der Traffic frei äh, frei. Also warum warum kann man da nicht die Server, äh, die falls auch mit ausliefern? Also ja. mit Minio oder sowas? Oder? Ja, oder einfach im, im einfachsten Fall ein statischer Webserver. Das geht natürlich. Das Problem dabei ist halt, ähm, naja, also solche Dinge wie ähm, Authentifizierung und so, ist halt schwierig. Wie ist das denn halt? Also ich meine, das ist natürlich äh, viel, viel, viele würden sagen, das ja, ist doch egal, äh, wenn da jemand deine, äh, wenn, also wie geht es um den Fall zum Beispiel, man editiert halt irgendwie eine, eine neue Podcast-Episode zum Beispiel mhm. und dann sollte das ja, sollte zum Beispiel die, die Audioinhalte nicht für jeden sofort verfügbar sein, sondern erst, wenn das frei veröffentlicht ist, ja sozusagen. Mhm. Also nur wenn man authentifiziert ist. Wie macht man das dann denn? Ja, das geht ja geht ja quasi gar nicht, wenn ich das auf dem statischen Fallserver hätte, dann mhm. sobald die falls verfügbar sind. Und wenn ja, man den dann von dem Link von dem dann ja, ja. Äh, ist jetzt ein Detailproblem eigentlich, aber mir geht's also, was, wie wäre das denn, wenn ich das für andere machen wollen würde? Die haben ja eventuell auch noch irgendwie äh, so Anwendungsfälle, wo sie Sachen vielleicht nur äh, nicht öffentlich veröffentlichen wollen, also eine ausgewählte Gruppe von Leuten. Also, wie soll denn Authentifizierung funktionieren? Dann gibt es dann halt diese ganzen Geschichten mit, äh, man schickt äh, halt äh, äh, sozusagen einen Request an den, an den Fileserver, der, äh, und da ist halt irgendwie ein Cookie gesetzt oder halt ein Token oder da ist irgendwas in der URL, was signiert ist und dann der fragt nochmal einen anderen Service und gu guckt halt nach, ist er jetzt authentifiziert? Fragt der Microservice? Fragt das Bitte?
0: Fragt der Microservice?
2: Ja, genau, da, da <lacht> hätte man dann auch schon so eine Art Microservice oder, oder man hat halt, man schickt halt den, den Request zum Applikationsserver. Der Applikationsserver schickt aber nicht die File-Response zurück, sondern der schickt nur eine Response zurück, wo ein Header gesetzt ist, in dem drin steht, ja, dieses File darf ausgeliefert werden. Und dann der Reverse-Proxy vorne dran tauscht dann halt diese Response, die echte File-Response aus und so. den so. X macht? Ja, genau, das gibt's, äh, wie heißt das? X-Send-File, okay. ich war irgendwie so, ja, genau. Und, ähm, also das gibt's alles, alles sehr hässlich. Und funktioniert auch alles nicht so richtig gut. Und äh, deswegen wäre es auch viel schöner, wenn man das direkt über einen Applikationsserver ausliefern würde. Und ich dachte eigentlich, oh, geht doch. Django-Static-Files quasi. Ja, da gibt's, das gibt's Also wenn die Assets gemeint sind, also sowas wie CSS und JavaScript M und Zeugs, da gibt es schon was für. Da gibt's ja, ja, alles, nicht was, was die
0: Assets, sondern ähm, wirklich dann halt mit Einzel single permission on
2: file Genau, das, da gibt es nichts. Und äh, das wäre aber interessant. Und eigentlich dachte ich irgendwie, das müsste mit Python auch gehen. Python-Icing.io, da gibt es ja auch alles irgendwie und ähm, äh, UV-Loop UV äh, ist ja auch sehr schnell und so ähm, und das müsste man doch eigentlich machen können und es geht auch und äh, dein Benchmark hat festgestellt, Caddy ist viel schneller ja, okay, genau. <lacht> dann habe ich irgendwie jetzt äh, ein anderes, weil ich, ich, ich interessiere mich für Kochen und so, und habe so, so einen Rezeptmanager, Mili. Äh, ja, habe ich mal eingeführt. Äh, ja. Kann man sich auch mal angucken, ist sehr nett. Und das habe ich dann irgendwie auf meiner Infrastruktur deployed und da gibt es auch viele Bilder und so. Und dann äh, dachte ich, ah, das mache ich bei Uvicorn, weil pff, wozu äh, haben die da noch extra einen Caddy laufen? Und dann habe ich dann auch in der Discord-Bescheid gesagt, so... Ähm, ja, warum macht ihr denn da nochmal ein Caddy irgendwie zusätzlich? Das ist Quatsch. Irgendwie macht das doch einfach über den Und dann ich so, ja, aber wir haben die Erfahrung gemacht, das ist dann irgendwie schneller und irgendwie sonst ist langsam. Der so, das kann gar nicht sein. Und dann muss ich mal einen Benchmark machen. Mhm. ich hab einen Benchmark gemacht und gesehen, stimmt doch, sie haben recht, ich lieg falsch. Benchmark, <lacht> <lacht> ja, ja. Auf jeden Fall äh, tatsächlich X Caddy viel schneller als... Ähm, UV-Corn, beziehungsweise die File-Response von Starlet, ähm, was halt unter fast API auch drunter liegt. Ja. Und, ja. und das ist halt Fast-IPI-Backend. Ja, keine Ahnung, woran es liegt. Ich weiß es nicht. Also sagen wir so, es ist immer noch schnell genug für äh, Gigabit Ethernet-Interface. Äh, hm. Aber wenn es äh, also 10 Gigabit schafft man damit nicht. Und äh, Caddy und Nginx schaffen es schon. Also irgendwas ist da nicht richtig. Ich weiß aber nicht, was. Kommen wir dazu. zu macht das Ganze ja, oder uv -Loop ist halt Zeiten vor allen Dingen und denken, das kompiliert ja nach C, das muss doch eigentlich schnell sein. Keine Ahnung. Also ein, eine mögliche äh, äh, Grund dafür, warum, warum das so ist, äh, den ich, äh, wo ich denke, das könnte sein, ist, es liegt daran, dass ähm, irgendwie Caddy und Nginx irgendeine Art von Zero-Copy-TCP verwenden, wo mhm. es halt nicht nochmal durch den User-Space kopiert werden muss, die Daten. Und äh, das macht uv halt nicht sondern weil das kann es halt noch nicht. Also es gibt da einen Pull-Request, ist aber noch nicht durch. Das heißt, da wird immer alles nochmal kopiert. Also es wird vom Fallsystem im Hauptspeicher, von der Anwendung kopiert und dann nochmal in den Netzwerkspeicher und dann erst raus. Das ist natürlich viel ineffizienter, als wenn man es halt, als wenn der ja, kernel wäre mal Interessant, redakt. wenn man bei den Pull-Request, kann, mal mal cherrypicken und mal gucken, ob es dann... Ein ja, Wird. muss man sich vielleicht mal ein bisschen angucken. Also das könnte noch ein Unterschied sein. Das wäre dann halt ein relativ langweiliger Grund. Dann muss man sagen, ja gut. Und das wäre halt so, ich weiß nicht, ob das dann mit Minio auch einfach so geht, ne? wenn man die Falls nicht im Fallsystem liegen hat, sondern halt irgendwo anders was man vielleicht will heutzutage. Mhm. Dann geht es vielleicht alles nicht mehr. und äh, Aber dann ging es auch mit Nginx und so nicht mehr. weil Auch, auch mit Caddy nicht. Weil ja dann weil die könnten dann nicht sein File einfach verwenden. Das geht halt nicht. Das geht halt nur, wenn es tatsächlich ein tatsächlichen File- und Fallsystem ist, glaube ich. Mhm. Auch, auch da wäre interessant, wenn sich das jemand äh, ihr mir damit Bescheid sagen könnte, der sich damit auskennt, ob das so ist oder nicht. weil Python-Podcast. <lacht> genau. Ähm, ja, äh, genau. Damit habe ich mich so ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen beschäftigt. Und äh, ja, äh, auf jeden Fall scheint es so zu sein, dass äh, Caddy äh, viel effizienter ist als, als uv und oder UV-Loop beim Surfen Surf von Price, Price, Price und ja. ich mhm. weiß nicht warum. Keine Ahnung. Aber ist interessant. Mal gucken,
0: ob, ob ich das irgendwie rauskriege. Ja, weiß, das das mal schauen. werden wir euch weiter informieren irgendwann am Ende von irgendeiner weiteren zukünftigen Folge. Also hört alle <lacht> unsere Folgen mal bis ganz zum Ende durch. Wenn es äh, ja. langweilig wird, und nicht, nicht schlafen.
2: <lacht> <lacht> ja. ja. Dann pickt der Woche Jochen. Äh, genau, Pick, äh, picken würde ich äh, diesmal tatsächlich, ähm, äh, wo habe ich das gesehen? Ich weiß gar nicht mehr genau. Das, das Ding nennt sich, äh, b top Ja. Ähm, ah, da, ich habe es hier laufen. Oh, das ist hübsch. Das ist ziemlich hübsch, ne? Ich weiß nicht, ob das Textual verwendet oh, ja. oder Rich oder irgendwas in der Richtung, aber, äh, genau. Was ist das oder so? Rich. Ja, das, das gibt einem sieht so ein bisschen Daten zu den, zu also es ist halt Top. Äh, Beepi-Top? Ja, äh, sehr nettes, sehr nettes Ding. Es gibt da so ähnliche Sachen, Glances gibt es auch. Ja, Glances gibt es noch und also ja. G-Top, H-Top. Ja. ja, aber das äh, ist mir so letztens über den Weg gelaufen und äh, fand ich, sieht echt ziemlich gut aus. Das ist, echt nett. ist jetzt hier langweilig, der Rechner macht überhaupt nichts. Oh, äh, ja, das hat keine Last <lacht> drauf. Ja. Also
0: ich, ich picke äh, iJason. Ah, okay. Habe ich auch noch nicht so viel von benutzt, aber es macht so große JSON-Objekte irgendwie vernünftig. Ja. Hast
2: du auch einen Pick, Janis? <lacht>
1: ähm, was genau soll ich denn picken? Muss das einen breiten Kontext haben? Nö, nö. Auch, nö.
2: Nö. Irgendwas Cooles, was halt irgendwie, ja. was man vielleicht noch nicht kennt.
1: Ähm. Ah, okay. Ich, ich äh, weiß nicht, ob man es heute gehört hat. Ich, ich habe so eine gewisse Präferenz zu Kafka. Ähm, das, was ich da picken würde, ist. Ähm Kafka Connect, tatsächlich, ähm, kann man mal nachgoogeln. Das äh, sorgt letztlich dafür, dass man sich Sachen automatisch aus Datenbanken holen kann, wenn sie reingeschrieben wurden. Mhm. Na, also zum Beispiel Write-Only-Prozesse und die werden dann ganz, ganz automatisch äh, in einen Topic reingeschoben. Das nennt sich dann äh, Source-Connector.
0: Ohne also Code. Quasi so eine Duplikation von der Realität in der Datenbank in das Kafka.
1: Ja, wir haben ja über äh, Datenkonsistenzen heute geredet. Mhm. Ne? Und im Prinzip ist das so ein Ansatz, wie du dir die Daten quasi aus einer Datenbank, ohne den Service selbst da beeinflussen zu müssen, rausziehen kannst, in ein Topic schreiben kannst und über einen Sync-Connector in andere Datenbanken reinschreiben kannst. Und das wirklich cool an der Sache ist, es gibt Konnektoren für alle möglichen Datenbanken. Also Postgres, mhm. ähm, Elasticsearch, Neo4j, das ist relativ interessant. Kann man sich mal angucken.
2: Ja, no. das
1: klingt gut.
0: Also Next Level Kafka. Mindestens. Ja. Okay, cool. Ja, vielen Dank, Janis, dass du hier warst heute. Und ja, sehr gerne. Microsoft, du redet hast. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht, genauso viel wie uns. Oh. Ja, bleibt uns gewogen. Schaltet uns wieder ein. Ja. Genau. Dann, wie auch immer, Montag und
3: Montag, für die Aufmerksamkeit. Abends. Abends genau. Dann bis zum nächsten. <lacht> 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 Tschüss. Tschüss.